0: En onda cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa.
1: En las próximas horas seguramente durante el programa la Tierra va a alcanzar 8.000 millones en de habitantes. Sí, has oído bien, 8.000 millones en de habitantes. Estamos siguiendo al segundo, al segundo esa cuenta atrás, en este instante en el que les estoy hablando, somos 7.000 millones en 999.566.511.000 habitantes. Cada segundo la Tierra tiene dos o tres nuevos habitantes... Se 116 millones de personas han nacido en lo que va de año... 58 millones han muerto, más o menos nacen 12 por cada uno que muere y los datos certifican que a día de hoy es China el país más poblado del mundo, tiene 1.452 millones de habitantes, le sigue muy de cerca la India con 1.412 millones de habitantes pero dentro de unos pocos años será el país más poblado del mundo. No hay una bomba demográfica pese a ello, solo dos países tienen exceso de población, una cifra que se calcula más o menos en 2.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Esos países son Bangladesh y Egipto, sin embargo, sí hay núcleos muy poblados, brutalmente poblados. Y normalmente las ciudades en donde están esos núcleos es en donde más desigualdad hay. Y esos son dos factores, en la superpoblación y la desigualdad unidos esos dos son el mayor problema al que se enfrenta la humanidad. Según la ONU hay otro problema, ese otro problema es el cambio climático, eso que algunos en su ansia por politizarlo todo llegan a la barbaridad en matizarlo o incluso negarlo. En 2050 seremos 9.000 millones de habitantes, mientras a finales del siglo seremos 11.000 millones. Podemos pensar que el mundo crece de forma loca, pero hay que matizar, crece en algunos lugares de forma completamente loca. En 1987 se alcanzaron los 5.000 millones de habitantes, se encendieron entonces las alarmas. En 1999 alcanzamos los 6.000 y en 2011 los 7.000 y hoy, en horas en minutos seguramente, en los siguientes minutos, 8.000 millones de habitantes.
0: En Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa.
2: Energía
1: y fuerza, como siempre, con ADO comenzamos el programa de esta noche 1 y 13 minutos, casi 4 y hasta las 4 de la madrugada estamos en la sintonía de Onda Cero Radio. Una etiqueta en Twitter, redes sociales, etiqueta Almadilla Rosavientos, Almadilla Rosavientos y una página web, cada uno de los programas, cada una de las secciones, cada una de las entrevistas, Onda Cero punto es la sección dedicada a la rosa de los vientos. Y atención porque en unos instantes vamos a estar con un gran escritor e historiador Un auténtico sabio aquí en la Rosa de los Vientos Juan Slava Galán nos va a hablar de historia De uno de los momentos de historia más importantes en de nuestro país La Reconquista, la Reconquista con Juan Eslava Galán Y también esta noche, como siempre, como todos los sábados, por la noche, materia reservada con Fernando Reda, materia reservada esta noche, cosa habla de la iglesia y el espionaje, espías dentro de la iglesia. Y estamos muy atentos a ese dato, a esa cuenta atrás, a esa contabilidad que la tenemos al instante. En el programa de hoy, dentro de muy poquito tiempo, la tierra, la tierra va a tener 8.000 millones de habitantes. Es algo que no ocurre desde el año 2011, que se cumplan mil millones de nuevos de habitantes. Llegará a 8.000 millones de habitantes dentro, faltan ahora mismo, faltan exactamente 26.000 mil. 33 habitantes para llegar a los 8 mil millones de personas en la Tierra. Va creciendo al instante. Vamos a tener esa noticia, esa información: 8 mil millones de habitantes en la Tierra dentro de muy poquitos minutos. Y atención también esta noche, en la daza de la mentira, el discurso del odio. El mundo entra también hoy en ese discurso del odio, ese discurso del odio que comenzó hace unos años. Vamos a hablar también de ovnis, de investigaciones, de proyectos secretos con Pablo Villarrubia va a ser nuestro invitado en el Área 51 esta noche. Y nos vamos a hacer una pregunta con Mado Martínez en Big Bang Mado. Nos vamos a preguntar si es verdad eso que dicen de que el chocolate es el sustituto del sexo. Y por supuesto también esta noche os vamos a contar y os vamos a explicar algo que si no me crees respecto a la lluvia, con prevalor nos lo va a contar. Silvia Casasola Como hijo jurado En la parte técnica Con Javier Sevilla En redacción y producción Y con la mencionada En la co Silvia Casasola Que ya mismo nos presenta Lo que va a ser El concurso de esta noche El concurso que nos hace La siguiente pregunta Como siempre ¿Quién es el personaje oculto? Ya nos lo cuenta y nos da La primera pista
3: a veces, por una mala investigación, mal oración o por despiste... ...aparecen obras de arte que están olvidadas en rincones insospechados o mal catalogadas. Por azar del destino, aparecen en algún almacén, un rastrillo... ...o por una nueva inspección de un experto más avezado. Pero, ¿de qué obra de arte estoy hablando? Si ni tan siquiera se tenía noticia de su existencia... ¿Será la adoración de los reyes magos de Rembrandt? ¿Será el ojo de la serpiente de Picasso? ¿O la naturaleza muerta de Eda? En
0: 1631, un joven artista holandés de 25 años llegó aquí desde su pueblo natal de Leiden. Su única intención era aprovecharse del floreciente mercado de arte de Ámsterdam y labrarse una carrera como artista famoso.
3: Ya sabéis que tenéis que participar en Twitter con almohadilla Rosavientos. Es decir, vuestra opción, y bueno, tenéis en juego el libro de Mado Martínez, putas, brujas y locas. Entre todos los que acertéis, solo uno de vosotros se llevará ese magnífico libro. Así que venga, rápidamente a participar.
1: Emocionante esa cuenta atrás en el programa de hoy. Seguramente en la Tierra habrá ya 8.000 millones de habitantes. Faltan en este momento para llegar a esa cifra. 26.510 26 habitantes para llegar a esa cifra. Hoy han nacido ya, hoy horario GMT de Londres. Es una hora más, la una y ocho minutos. En las últimas dos horas han nacido 19.069 Personas que están uniendo esa contabilidad hoy mismo. En unas horas, en unos minutos, vamos a tener en la Tierra 8.000 millones de habitantes. Es la hora de comenzar ya mismo la rosa de los vientos en la sintonía de Onda Cero. damos la bienvenida a un auténtico sabio.
4: En Onda Cero, la rosa de los vientos.
1: La historia de España es fantástica, inmensa, fascinante. Pero hay algunas cosas que no son como creemos que fueron. Eso pasa en la historia de todos los países. Y eso pasa también con lo que vamos a hablar esta noche de La Reconquista. Acaban de publicarse un libro, está en Planeta, se titula La Reconquista contada para escépticos. Y su autor es ...un viejo conocido del programa... ...uno de los grandes historiadores y escritores de nuestro país... ...Juan Eslava Galán... ...Juan, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches,
5: buenas noches. encantado... En, encantado la historia, estar con vosotros.
1: ...en la historia de España dicen que... ...hay dos periodos de tiempo que... Eh, ...mejor si no quieres que unos y otros opinen... ...y que te den de tortas eh, no los toques... ...uno de ellos es la guerra civil... ...otro es la reconquista... Tú has hablado de los dos, ¿no?
5: Sí, efectivamente. Me he atrevido me he atrevido con los dos. No sé si es que me he pasado de, de, de frenada.
3: Eres un valiente.
5: <ríe> bueno, <ríe> yo en realidad soy cobarde. Lo que pasa es que, bueno, hay cosas que hay que decirlas. Y
1: las dices y dices hay ¿eh? muchas cosas interesantísimas e importantísimas para conocer nuestro pasado en este libro, en la reconquista contada para escépticos. Yo no sé y me fortalece un poquito algunas cosas que cuentas en el libro. Yo soy escéptico y te transmito esa pregunta. ¿Está bien que yo sea escéptico con el propio término, con la reconquista?
5: Sí, bueno, por supuesto. De debemos de ser siempre escépticos. Es el que lo cuestiona todo, ¿no? Entonces, todo esto que recibimos, pues hay que ser escéptico y hay que cuestionarse todo para encontrar la verdad, o por lo menos encontrar tu verdad, que es lo importante.
1: En la reconquista, el propio término significa una serie de cosas que nos hacen pensar que en una época determinada llegaron unos invasores y nos invadieron totalmente. Pero en España había 5, 6, 7 millones de personas en lo que hoy es España. Y los invasores eran solo 40.000. ¿Cómo 40.000 personas, 40.000 invasores que venían desde fuera lograron conquistar todo el territorio nacional?
5: Bueno, eso se se explica, por ejemplo, si hacemos un paralelo con la historia moderna, eh, los rusos eran un montón de millones de personas y los alemanes con un ejército que bueno eran a lo mejor 400.000 y pues invadieron toda Rusia, ¿no? Es decir, que eso se se puede dar, ¿no? ...tiene varias explicaciones en el caso de, de lo que ocurrió en Hispania... En, en ...o en España, porque todavía España la actual... ...no podemos hablar de ella todavía, ¿no? En la península... Eh, ...la primera explicación es que había una guerra civil... ...había una guerra civil entre entre don Rodrigo, que era el último rey... ...y los hijos del rey anterior, que eran los de Bitisa... ...había una guerra civil y por lo tanto estaba todo debilitado... La segunda explicación es que hubo una batalla campal. Entonces, en aquella época se decidían muchas veces la historia por batallas campales. Y esa batalla la perdió don Rodrigo y la perdieron los godos. La tercera posible explicación es que había una cosa que facilitaba mucho la invasión y era que la, las calzadas romanas, que había bastantes en España, estaban prácticamente intactas. Y entonces eso le favoreció mucho la invasión a, a los moros. Y luego, finalmente, tenemos también que decir que los, los hispanoromanos que estaban sometidos a los godos no estaban contentos con el sistema impositivo, los impuestos, etcétera, y entonces vieron a los invasores y dijeron, bueno, pues eh, a lo mejor estamos mejor con estos que vienen ahora que, que con los que teníamos antes, con los dueños que teníamos antes. Así es que una... Un, ...una combinación de todos esos elementos fue lo que hizo que en un par de años... ...conquistaran no solo la península ibérica sino también un buen pedazo de Francia.
3: Han sido muchos siglos, eh, ocho siglos... ...y, y claro, eh, siempre nos trasladan lo de la convivencia... ...entre los musulmanes, los cristianos, los judíos, eh, sitios estupendos... ...pero tú dices que no hubo convivencia... Que hubo coexistencia.
5: Efectivamente. Pero sí. en,
3: en esa coexistencia eh, hay eh, instituciones que, que ahora son desconocidas para nosotros, pero que, que en, en esos tiempos pues eh, eran muy importantes. Y a mí me, me llama la atención muchas de las cosas que, que, que tú comentas y que has, has recogido, como por ejemplo lo que pasaba en la frontera.
5: Sí, efectivamente, eso es ya de la primera época de la reconquista tenemos pocas noticias, es decir, hay poca documentación. ¿no? Sin embargo, de la última etapa, de ya de la época a partir de Fernando III, que ya eh, ha conquistado Andalucía, hay muchas noticias. Y entonces hay instituciones que son interesantísimas. Por ejemplo, hay eh, alcaides de moros y cristianos, que quiere decir que en, en, ...en la parte de cristianos hay un alcaide de eso... ...en la parte de los moros hay otro... ...se ponen de acuerdo entre ellos para repartirse los pastos... ...y para que haya cierto comercio en lo que llamaban los puertos secos... ...pasen productos de, de una parte a otra... ...es decir, la vida tiene que continuar... ...pero no olvidemos nunca que no es una cuestión de convivencia... ...sino de coexistencia, porque... ...cuando los cristianos tienen más poder... ...abusan de los morros... Le, ...los someten a impuestos, etcétera... ...y cuando los moros tienen más poder... ...que en la primera parte... ...abusan de los cristianos... ...y uno y otro abusan de los judíos... ...por cierto... ...o sea, que esa esa cosa idílica... ...que mira que cada uno se respetaba... ...todo eso nunca existió... ...cada uno... Eh, ...abusaba del más débil y punto... ...eso era lo que ocurría... No. ...ahora, eso sí, en la frontera... Hay grandes épocas de paz, no no están siempre en guerra, ¿no? Y entonces surgen estas instituciones que, que bueno, que están hechas para suavizar un poco mmm, la vida tan áspera que había en la frontera, que era una vida en que uno estaba casi siempre, incluso en periodo de paz, estaba en peligro, porque los bandoleros, gente que vivía del atraco y tal, de la otra parte pasaban a robar en tu parte y viceversa, ¿no? Entonces tenía que haber instituciones que hicieran la vida un poquito más soportable
1: La Madre del Cordero el comienzo de todo eso tiene dos nombres, dos hechos un rey, Pelayo y un combate, una guerra, Covadonga ¿Qué parte hay de mito y de realidad en Pelayo en Covadonga?
5: Bueno eh, Covadonga eh, hay que pensar que cuando, cuando los moros invaden la península, eh, muchos cristianos se retrajeron, algunos se sometieron, pero otros no, y se retrajeron a la cordillera cantábrica y a la parte sur de los Pirineos. Ahí hay una franja, ¿verdad?, que, que ahí se refugiaron muchos cristianos. Entonces, de ahí surgieron los primeros condados y los primeros reinos que después conquistarían el resto del territorio pero cuando había competencia entre ellos surge, un siglo después surge surge una monarquía que está un poquito más, digamos, firme, que es la leonesa, que procede a su vez de la asturiana, el reino astur asturleonés, y entonces ellos, para reivindicar que en realidad son ellos los que han heredado el, el legado de los godos y a los que le la, el, son los más importantes, digamos, pues entonces magnifican la, la batalla de Covadonga, que fue una batalla menor, es decir, una, una refriega entre poca gente de una parte y de otra, ¿no? Y que seguramente no ocurrió en Covadonga, no ocurrió en ese paraje tan interesante que hay en Asturias, que es la cueva con la Santina, eh, eh, la fuente y todo eso, ¿no? Seguramente la refriega ocurrió cerca en el monte Auseba, en alguna de las gargantas del monte, aunque después eso de se ha situado en Covadonga.
3: ¿Tú cuentas? Pe perdona. Sí, sí, ¿Tú cuentas que los moros se casaban con con cristianas, pero que las moras no se casaban con cristianos? Pero está el el caso importante de Alfonso VI y la mora Zaida, ¿no?
5: Efectivamente, esa es digamos la excepción, ¿no? Porque efectivamente e incluso el hijo que tuvieron. ...lo iba iba a ser el que heredara el, el reino... ...es uh -huh. decir, el, el hijo del amor y del cristiano... ...lo que pasa es que el pobrecito murió... ...en la batalla de Euclás cuando tenía 14 años, ¿no?... ...pero lo más normal era... Los, ...los moros tenían... ...los moros, estoy refiriendo a los califas y a los emires, ¿no?... ...tenían su harén... ...a ellos les gustaban mucho las cristianas rubias... ...y, y de piel blanca... ...que siempre en los documentos aparece como que son vascas... ...pero en realidad había un comercio de esclavas muy intenso porque los piratas secuestraban en las costas de, de Francia y de Inglaterra, incluso llegaron a Irlanda, o sea que había un comercio de esclavas. Estas mujeres iban a parar a los arenes y eh, la, la herencia de, del reino pues, o del califato no le correspondía necesariamente al hijo mayor de, ...del califa, sino a quien él escogía entre sus hijos. Uh -huh. Y muy a menudo, como había eh, intrigas de Eren, pues muy a menudo escogía al hijo de una esclava cristiana. Y, y bueno, de hecho se da el caso de que hay varios emir y varios califas que son hijos de cristianas. Pero obviamente cristiana siempre convertidas al islam, porque a estas esclavas que compraban, pues las convertían al islam y los hijos que, que tuvieran eran eran musulmanes, es decir, que eso estaba claro, ¿no? Eh, hay que tener en cuenta que entonces no se consideraba esto de que eh, la sangre sea la mezcla de los dos, sino que se suponía que la mujer era como un horno donde el, el hombre cocía su bollo, que era su hijo, por decirlo. <risa> por decirlo de un modo gráfico, sí, ¿no? Sí, sí, Y no se le daba más importancia a la mujer Las que
3: incubadoras, esas. ¿no? Que, que siempre... Una
5: incubadora, efectivamente. Con ese humor
1: y ironía que aparece también en tus libros y en tus trabajos, sí que también aparece en este. Volviendo a Covadonga, la guerra de Covadonga, a Pelayo, es una historia en donde eh, tú cuentas y explicas que quizá tiene más de mito que de realidad, hay que existir, existió, pero que fue una escarabuza menor. ¿En qué momento de la historia...? Eh, se convierte a Covadonga en una especie de mito fundacional de lo que después va a ser eh, bueno, el Imperio Cristiano, España, lo que sea. Eh, en un momento determinado se convierte eso en la madre del Cordero en el comienzo de absolutamente claro, todo claro, cuando fue una cosita pequeña.
5: Efectivamente, pero pasa pasa un siglo y cuando los Reyes de León están reivindicando que ellos son realmente los herederos de los godos, frente a los otros reinos, condados, etcétera, cristianos que le hacen la competencia, pues entonces ellos magnifican a Pelayo y magnifican a Covadonga para decir, oye, que los, realmente los que empezamos todo esto fuimos nosotros, ¿no? Simplemente se magnifica, ¿no? Hay que tener en cuenta que en la historia el mito fundacional siempre es también muy importante, ¿no? Del mismo modo que, que lo de Santiago es también un mito. Santiago es el, el patrón de la reconquista, acaba siendo el patrón de España, pero eh, Santiago es el apóstol Santiago, que es un, un pescador del lago de Galilea que, que siguió a Cristo, eh, es decir, que, que tiene, digamos, poca vinculación con España histórica. Entonces, lo del camino embargo, de
3: Santiago ahora, Juan, ¿qué
5: ¿Qué hacemos? Bueno, no, importantísimo. Yo lo he hecho tres veces. Sí, me parece importantísimo. El camino de Santiago en la de media, en la de media era, es decir, hay que pensar en, en también en la fuerza del mito, ¿no? Eh, la cultura europea que sobre todo está radicando en Francia, en, en Cluny y en, en el Cister, en las grandes órdenes uh -huh. religiosas. La cultura europea cristiana entra precisamente a lo largo del camino de Santiago, donde vemos iglesias importantes, vemos también catedrales, burgos, vemos la pulcra leonina en León, o sea que, que no hay que desmerecer el camino de Santiago, aunque mmm, examinemos el mito y veamos que se trata de un mito, pero bueno, es un mito respetabilísimo y además que hay que procurar pues pues eh, alentarlo porque porque ya digo que ha traído, ha sido como un río de cultura que entró en España, ¿no?, un poco en contraposición con la cultura islámica, que era la que alentaba en Córdoba y en Al-Andalus. En
3: bueno, y los, los árabes, o, o moros como tú los llamas, coloquialmente se volvieron locos cuando entraron aquí, ¿no?, Pues se pensaban que teníamos, el nunca mejor dicho, el oro y el moro, ¿no?, de
5: tesoros, sí, de todo... Sí, 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 hay que, hay, que, hay que hacer la salvedad de que moro, no es una palabra despreciativa en absoluto, Moro es una palabra griega que se refiere a los habitantes del norte de África uh -huh. simplemente. ¿no? Lo que pasa es que, como hemos tenido en el siglo XIX y sobre todo en el XX muy malas experiencias de nuestra guerra con la guerra de Marruecos, ya sabemos, anual y todo eso, pues claro, en, la palabra moro se ha teñido un poquito de un significado despreciativo, pero no en absoluto. Yo no la uso como tal, ¿no? Pero es que hay que decir que son moros que son moros. No vamos ahora a cambiar, por ejemplo, las fiestas de moro y cristiano, no le vamos a decir de musulmanes o de árabes y cristianos, que no tendría sentido, ¿no? Uh -huh. Y en la Edad Media, en las crónicas, siempre se habla de moros. Y los moros, cuando le escriben hablando de sí mismos a los cristianos, también ellos se llaman moros. O sea que, que no hay nada despreciativo. ¿no? Eh, eh, Decía sí, que,
1: que tú escribiste también sobre la guerra civil. La verdad es que en ese. En los enfrentamientos entre las dos Españas nacen en muchas ocasiones de querer glorificar cosas de la historia pasada. La guerra civil nació por múltiples razones, ¿eh? pero una de ellas, yo recuerdo cuando eh, Gil Robles, uno de los eh, causantes de, de ese enfrentamiento, una de las personas que eh, eh, presentaba en sí mismo ese enfrentamiento entre las dos españas, él subió a Covadonga, se hizo una foto se, con la estatua de Pelayo. Eh, se ha manipulado la historia para conseguir arrimarse a determinadas personas y determinados mitos que se han querido utilizar incluso siglos después, incluso pasa ahora incluso.
5: Sin duda alguna, sin duda alguna. Por lo pronto, ahora tiene la palabra reconquista, es una palabra que se ha usado sobre todo en el siglo XIX y en el siglo XX, y es una palabra que es útil para designar a, a ese espacio de ocho siglos en que los cristianos van reconquistando el territorio. Obviamente, los reyes cristianos no hablaban de reconquista porque no existía la palabra, claro. pero el espíritu, el concepto, sí está vigente en ellos, ¿no? Por eso es un poco absurdo ahora eh, retirarle el criterio o el prestigio a la palabra. Lo que ocurre es que Franco hizo, eh, en, su, en lo que él llamó la cruzada, o la Iglesia también lo llamó la cruzada, era como si estuviera eh, un, un núcleo cristiano, que sería él, ...luchando contra los sin Dios... ...que era la República... ...entonces él hizo después... ...la propaganda franquista hizo ese paralelo... ...con la reconquista... ...la reconquista fue... ...los cristianos contra los moros... ...y ahora nuestra reconquista es... ...los que creemos en Dios contra los que no creen... ...y eso fue una manipulación obvia ...de la propaganda franquista... ...de esa manipulación viene que ahora... ...haya historiadores jóvenes que rechazan... ...la palabra reconquista porque ya tiene ese tonillo franquista que me parece absurdo, ¿no? Todas estas cosas hay que superarlas, llamar las cosas por su nombre y sí hubo un espíritu de reconquista. Eh, yo en mi libro cito eh, pasajes eh, hablados por las crónicas y por los reyes cristianos en los que dicen... No, no dicen la palabra, pero dicen el concepto de que tenemos que recuperar esto, que esto es nuestro, que nos lo quitaron los moros. Eso lo tuvieron siempre a ellos claro.
1: ¿También, también lo tuvieron claro con la figura de El Cid, de la que también hablas en ese libro. Eh, del Cid, todo lo que sabemos es real, todo lo que imaginamos es real, o también hay mucho mito en él. Hay que ser escéptico en todo lo que nos cuentas sobre ese personaje.
5: Bueno, eh, efectivamente también ha sido manipulado... ...en la época franquista, el sí era el ejemplo... ...y se manipuló mucho, ¿no? El CI histórico, que evidentemente existió... ...era, pues, un infanzón, era un noble menor... ...que estaba al servicio de su rey... ...durante el tiempo que estuvo al servicio del rey... ...cuando se enemistó con el rey, que había la institución... ...tú te podías enemistar con el rey... ...y ya, no, ya te salías de su obediencia... ...el hombre se tuvo que buscar la vida... Pues con lo que él sabía hacer, que era combatir. Y entonces se puso a sueldo de los de los reyes moros de Zaragoza, que era Zaragoza era una taifa importante, que tenía mucho dinero. Entonces él se puso a sueldo, pues como. Entonces eso era normal: cristiano sueldo de los moros, moros sueldo de los cristianos, normal. Pero luego ya hacia el final de su vida se independizó se lo montó por su cuenta y hizo la gran hazaña que fue conquistar él solo con su fuerza, conquistar Valencia, que era una ciudad bastante importante, ¿no? Entonces, digamos que, que no se ha glorificado, sino simplemente se ha puesto en sus términos, que es un gran guerrero y un gran hombre de su época, y el reflejo que tiene en el poema de Miocí es maravilloso, es una de las obras cumbres de nuestra literatura medieval
3: Valencia que luego cuando murió él, eh, si no es mito se, perdió, se, se, sí. se, se quedó Jimena intentando sí,
5: sí, solucionarlo al principio, es que yo sí, voy, pero...
3: voy a tirar hacia el lado de las mujeres Juan <risa> por,
5: por... muy bien me parece muy bien
3: <risa> porque pero, claro sí. durante toda esta coexistencia pues claro, hay, hay como mucho va y de cómo eh, vivía la mujer cristiana cómo vivía la mujer musulmana ¿Pero era todo mm, tan dramático o había un poquito de todo?
5: No, claramente la mujer estaba sometida, y es decir, la mujer era, estaba siempre sometida, ¿no? Sin embargo, yo cito ahí en el libro casos de mujeres, de mujeres de reina y de mujeres importantes que se empoderan, en el sentido que tiene el empoderamiento actual, uh -huh. y que actúan y son absolutamente admirables, ahí se, se dan casos, ¿no? Lo que pasa es que la mujer anónima, la mujer del pueblo, claro, estaba sometidísima tanto en, en, entre los cristianos como entre los moros. Pero también hay que citar que entre los moros, de vez en cuando, también hay mujeres empoderadas, sobre todo en los arenes, mujeres que, que quitan y ponen reyes con sus intrigas de harén, o que influyen poderosamente pues lo mismo ocurre ahora, muchas veces detrás de un hombre que está triunfando en la vida está la mujer que le está aconsejando aunque no sea la que brilla ¿no? eso se ha dado de siempre porque oye, las mujeres pues muy a menudo son más inteligentes que el hombre con el que están y, y el hombre debe parte de su éxito a la mujer, eso no es, no es ninguna, ningún secreto en nuestra sociedad actual ...pues mucho menos lo era entonces... Aunque, ...aunque la postura, como digo, de la mujer fuera subordinada...
1: Uh -huh. Eh, ha habido mucho lo que se llama partergado y en la historia hay muchos momentos en los cuales eh, las eh, mujeres han estado ocultadas eh, por, eh, por la historia, por los hombres, eh, pero tuvieron un papel importantísimo. Por cierto, este libro habla eh, de esos ocho siglos, que no son ocho siglos de darnos a manporros constantemente, hubo momentos de más eh, combate, de menos eh, combate, pero esos ocho siglos eh, de la reconquista finalizan con, has hablado de Valencia, de Zaragoza, y, pero finalizan en otra ciudad, en Granada con la guerra de Granada, con la conquista de Granada la reconquista finalizó en ese momento ese momento podemos decir eh, fiacientemente que es el final de la reconquista
5: bueno, es el final del poder de los moros porque cae el sultanato nazarí los reyes católicos conquistan Granada pero siguió habiendo moros en la península hasta la expulsión definitiva que fue en, en, en 1613, época ya de Felipe III. Lo que ocurre es que esa población, los reyes católicos, con tal de entrar en Granada, prometieron, como se suele decir, el oro y el moro. Eh, firmaron los papeles que hacía falta de que iban a respetar la religión musulmana, iban a respetar las costumbres, todo eso, todos esos pactos que hicieron para que los moros le entregaron Granada, después no los cumplieron, hay que decirlo claramente, ¿no? Eh, ellos lo que querían era asimilar, lo mismo que expulsaron a los judíos, ellos querían asimilar a los moros, que se, se bautizaran, se hicieran cristianos, y se disolvieran dentro de la población cristiana. Como eso no pudo ser, siempre hubo problemas de abuso y tal, y entonces hubo levantamientos, levantamientos, de, 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 los, de los moros no entonces la guerra de la alpunjarra famosa etcétera al final la población mora había quedado eh, prácticamente en todo levante todo levante desde cataluña levante hasta hasta las costas de andalucía y en el norte de áfrica en lo que ahora es túnez argelia y, y parte de marruecos ahí surgieron surgieron ciudades de piratas nidos de piratas que se dedicaban a atacar atacaban también otras costas en Europa pero sobre todo lo que tenían más cerca era España, Italia y las costas de Francia no entonces llegaba un momento en que la población morisca de esa parte pues se eh, entendía con los moros que venían a saquear le decían dónde estaban los pueblos dónde estaban los ricos, quiénes eran todo eso para que los secuestraran y al final pues eh, a pesar de que era una población bastante laboriosa que convenía tenerla en, en España, sin embargo, eh, tomaron la decisión, el rey eh, Felipe III tomó la decisión de expulsarlo. Entonces, se puede decir que la estancia de los moros de los musulmanes en España acabó no con la conquista de Granada, sino después con la con la expulsión de, en tiempos ya de Felipe III.
3: De todas formas, yo, una de las cosas que me ha llamado la atención, igual que has dicho, que cuando en los casos, por ejemplo, en los que los musulmanes eh, reinaban o tenían el poder, había sí. cristianos que se tenían que convertir al musulmán.
5: Las esclavas cristianas, que, que que los musulmanes las quieren y tienen hijos con ellas, pero estas esclavas cristiana siempre se convierten al islam. Uh
2: -huh.
5: Y los hijos que tienen son son musulmanes. Y esa parte está claramente delimitada. Pero las moras no se casan con cristianos, porque las moras tienen terminantemente prohibido casarse con cristianos. Se puede dar algún caso, como el que hemos mencionado antes, del rey que, que adopta como concubina, o seguramente a lo mejor se casó con ella, a una mora. Pero estos son casos excepcionales. Es decir, que, que, la, que la, entre los moros se da muy a menudo, entre los cristianos muy excepcionalmente.
3: Y el ciudadano cristiano Bola, que, que se quiera eh, en, en un territorio, por
5: ejemplo, en Al-Andalus. Fuera... Eso sí se da, las conversiones sí se dan. Sobre todo, hay que tener en cuenta, la población que había en el reino godo, eran eran uno eran godos otro eran de origen, de origen hispano-romano, pero todos eran cristianos. Uh -huh. Sin embargo, hubo una, una conversión masiva, entre otras cosas porque el, el, el Islam consentía que hubiera cristianos y que hubiera judíos, porque eso eran las religiones del libro, de la Biblia, ¿no? Pero tenían que pagar un impuesto, un impuesto bastante crecido, y tenían menos derechos legales y todo que los musulmanes. Entonces, con el tiempo, la gente, pues, dijo, mira, pues... pues contar de no pagar el impuesto, de tener más derechos, etc., pues me hago musulmán. Entonces, casi toda la, esa población se hizo musulmana, siempre exceptuando a los que huyeron porque no querían convivir con los moros y se fueron al norte de, de la península, ¿no? Entonces, eso sí se dio así, las conversiones se daban. Convertirse al Islam era relativamente simple, porque solo lo mismo lo sigue siendo ahora también. Tú tienes dos testigos que que atestiguan que tú haces la profesión de fe, que es decir, que te quieres hacer musulmán y que adoptas como que el, el dios es Alá y Mahoma es su profeta, y automáticamente, es decir, no tienen un bautismo, ni tienen primera comunión, ni tienen esta serie de dogmas y de cortapisas, digamos, que, que puede tener la religión cristiana. Uh
1: -huh. Quien quiere aprender historia, aprender con una sonrisa, de forma didáctica, de forma didáctica y divertida. Tiene que leer los libros que son fascinantes y nos cambian todos los conceptos, eh, todo lo que pensamos sobre la historia. Los libros de Juan Eslava Galán. El último, que, del que hemos hablado esta noche, que se acaba de publicar, es La reconquista contada para escépticos. Juan Eslava Galán ha estado esta noche con nosotros en La Rosa dos Ventos. Juan, mil gracias.
3: Un abrazo.
5: Gracias a vosotros. Un abrazo.
1: Sin límites. Aunque esta noche los límites los tenemos allende del Atlántico porque de allí, desde el otro lado, desde América del Norte, de, este de Estados Unidos, acaba de venir Juanjo Sánchez Oro y nos va a contar lo que ha conocido. Que tiene mucho que ver con los temas que tratamos aquí habitualmente en La Rosa de los Vientos muy buenos, ¿qué tal?
4: Bienvenido. Hola,
3: muy buenas noches, ¿qué tal? Has venido muy bendecido, te veo. Bueno, pues además en,
4: en diferentes ámbitos, el lado oscuro y el lado luminoso.
1: Hoy vamos a hablar, para asegurar. Un, hoy vamos a hablar un poquito de eso, en lo que tiene que ver con el mundo de las iglesias, eh, que has conocido del lado oscuro y del lado luminoso, aparentemente. Aparentemente,
4: sí, sí, sí. No, bueno, es que a ver, Estados Porque Unidos. Porque me
1: parece, me parece que por ciertas cosas que nos has contado. Que lo que parece oscuro es más luminoso, que lo que parece luminoso es un poquito más oscuro. Sí, sí. Además, eh, Estados Unidos es
4: un mercado religioso brutal sí. y más en la zona donde, donde he estado, porque yo he estado en, en Boston, que es toda la antigua Nueva Inglaterra, y visitando también Salem y, y Harvard. <coughs> Harvard, por ejemplo, que es una universidad ahora mismo bastante liberal en cuanto a sus contenidos, sin embargo, tuvo origen puritano. Fue de los primeros colonos donde constituye la universidad para. Para educar a lo que serían las nuevas generaciones de predicadores. Y sin embargo ahora está un poco dentro de la órbita más progresista, podríamos decir, aunque siempre puede haber excepciones, de lo que es el Estados Unidos. Y te puedes encontrar allí dentro de lo que son esas iglesias, por ejemplo, iglesias que no tienen ningún problema dentro de, de la corriente protestante en colgar en las fachadas la bandera LGTBI. Cosa que aquí pues sería bastante complicado ver en, dentro de lo que son las iglesias católicas. ¿no? O sea, que te puedes encontrar en ese mercado religioso de todo. Por ejemplo, me encontré también, dentro también de, ese, de esa condición así de ultracristianos, una manifestación en pleno Salem, celebrando Halloween, una manifestación ultracristiana...
1: Donde las brujas.
4: Donde las brujas. Que eh, estaban con carteles de la evolución es mentira, de preocúpate por tus pecados, Madre eh, y mía. tal, anunciando el, el fin del mundo y, y pidiendo pues que la gente hiciera o examen de conciencia. Y delante se puso un, una persona disfrazada de demonio eh, troleándoles y pidiendo, eh, da, dando, ofreciendo abrazos a cambio de una propina. O sea, que todo eso te lo qué puedes bueno. encontrar es un, en Estados Unidos. Bueno. Es, es,
1: esa es una imagen que me parece fantástica, es de foto, ¿eh? Sí, sí, no, de hecho lo Desde tengo grabado y con foto, sí, luego la Es que es muy sí. bueno, es muy bueno. Sí, sí. El momento de ese vamos a recordarlo y contarlo. Una manifestación, una manifestación sobre contra determinadas cosas. ¿Qué pedían? Bueno, en este caso estaban
4: aprovechando que se estaba celebrando Halloween y Salem, que es absolutamente brutal, o sea, Salen es un parque temático del esoterismo, es como un magic internacional, pero, pero a escala de una ciudad, y todo el mundo, claro, está disfrazado. Porque y... era la víspera. Y ahí, en medio de eso, hasta el punto de que al lado, fíjate, al lado de donde se presentaron este grupo de ultracristianos, con un megáfono en mano, con varias personas sujetando campar, eh, pancartas que decían la, la evolución es mentira, eh, preocúpate por tus pecados, que llega el juicio final, y al lado mismo estaba también un bar con una drag queen bailando.
1: ¡Qué bueno! ¿Y el,
4: y, y, ¿Y de
3: delante... ¿De qué estaba disfrazada la drag queen?
4: Eh, no, pues de, 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 de drag, queen, de drag claro. queen. con botas altas claro. y tal, y, y además era, era con, tenía barba, ¿sabes? O sea que muy bien, además pidiendo, iba la gente, iba pasando por las mesas y por la gente que estaba sentada, iba introduciéndole dólares, como, como cuando están también hacen striptease en sí, las, sí, sí. O sea, todo muy muy desenfadado, muy alegre, muy vistoso, y al mismo tiempo los ultracristianos
1: ahí, pues predicando... Y delante y, de la, la manifestación, hay es lo que se colocó. Pues, ¿Delante de cuál de las dos? Porque grupito, no lo sé bien. Del
4: grupo que estaba sí. anunciando el fin del mundo y que sí. nos teníamos que preparar para el juicio final y, y todo esto, pues de este grupo de ultracristianos se presenta una persona disfrazada de demonio que a cambio Pidiendo de propinas, cosas buenas este, este estaba allí con un claro. cartel, colgando con un cartel, que dice, daba abrazos. Que pedía a cambio de unas propinas, te daba dando un abrazo. Y entonces la gente iba y les qué iba a bueno, abrazar, ¿no? Entonces, bueno. todo eso es posible, ¿no? Es lo que sí, tiene sí. América, que también es cierto que, que, a ver, también estamos en esta parte de la costa,
1: claro, que no, bueno, hay luego
4: al América más profunda, ¿no? Sí, más, sí. más conservadora, pero está, es cierto que Boston es una ciudad tradicionalmente muy socioliberal en ese sentido ¿no?
1: vamos a hablar de algunas cosas que has visto en esas modernas iglesias clásicas pero modernas iglesias una iglesia relativamente reciente del siglo pasado pero es una iglesia cristiana pero una iglesia cristiana que dice otra serie de cosas
4: Sí, hay una iglesia que además aquí en España también tiene, te, tiene presencia, de hecho hay un amigo mío que está, que está haciendo la tesis doctoral sobre ellos, que es la iglesia del cristianismo científico. Entonces es una iglesia que tiene, ya digo, una larga tradición y la verdad es que es una, una um, iglesia bastante curiosa que tenemos que poner un poco en el contexto de qué es lo que pretende, porque esto de que sea científico, eh, puede chocar. Es cierto que ellos manejan la noción de ciencia de una manera diferente a lo que podemos entender por la ciencia académica, la ciencia ortodoxa. Esta iglesia nace en un contexto particular, que es a mediados de, del siglo XIX, donde también eh, está, se está viviendo un gran cambio en lo que es la sensibilidad religiosa de Estados Unidos. Y entonces se está pasando de un calvinismo que más o menos consideraba que las personas estaban predestinadas y que a través del trabajo y de la fe pues la única preocupación que tenías que tener era alcanzar el cielo o el infierno y uh -huh. preocuparte por esa salvación personal, a la idea de que realmente tú te tienes que realizar en la vida y te tienes que preocupar por tu... Capacidad también de triunfar, de hacerte a ti mismo. Y eh, una de las grandes preocupaciones que surge también después de la, de la guerra civil norteamericana es la búsqueda de la salud. Entonces, va a surgir una nueva forma, como digo, de entender eh, la vida cotidiana y la vida espiritual y se va a empezar a centrar en que hay una posibilidad de que la fe esté asociada a la sanación, pero la sanación física.
3: Pero no no como en otras ocasiones que se hace el rezo conjunto con la foto, ¿no? Aquí hay algo científico.
4: Bueno, a ver, por eso digo, aquí lo que surge es... Estamos en ese panorama, es decir, hay una idea de que tú te puedes... De que la sanación espiritual se corresponde también con una sanación orgánica. Física, mal. Eso es. Entonces, la idea es que si tú profundizas en la fe por tanto también te puedes curar, y esas dos cosas van de la mano. Entonces, empiezan a surgir hospitales a través de los cuales la gente se sana mediante oraciones. Ajá. Incluso, cuando llega el teléfono, se empieza a colocar teléfonos en la, al lado de las camas para que la gente pueda escuchar la misa o las sesiones de oración que se están produciendo en otra parte de ese hospital. ¿Y la,
3: y la fundadora es una mujer?
4: Claro, esto es algo general, que surgen diferentes... Eh, por ejemplo, hay un hospital que a mí me ha interesado y por eso también fui a Boston pero ya está desaparecido, que es un hospital fundado por un señor que se llama Culis, que era homeópata, pero que luego se, tuvo una serie de percances en su vida y fundó esta corriente de, de sanación o de, o de terapéutica basada en la, en la oración. Pero luego surge esto del cristianismo científico y esta mujer es eh, Mary Baker es una mujer que durante, se, se va a criar en un entorno muy también religioso eh, ella va, le va a acompañar dos cosas a lo largo de su vida el estudio de la Biblia y luego también una serie de enfermedades crónicas entonces continuamente ella estuvo preocupándose por cómo podía curarse y estuvo coqueteando con diferentes técnicas de la época que promovían determinados médicos para sanarse por ejemplo eh, estuvo en contacto con un doctor que era el doctor Kimby y este era un, una persona que, que utilizó también el mesmerismo y consideraba que a través del pensamiento se podía curar Estamos en las raíces de lo que luego va a ser el pensamiento positivo y lo que ahora ha culminado con el tema de la idea de la filosofía del secreto. Este famoso libro que se ha vendido y tal. Sí,
1: ¿no? es que tú piensas algo bonito, bueno, barato, y aparece y te conviertes. Y tú piensas que me voy a curar y si piensas muy fuerte en eso, muy religiosamente, te curas. Es un, es, es un poco eh, la parte eh, límite. Del New Age. Es
3: un poco sí. la de tener fe, ¿no? Sí, es, es la idea de que,
4: de que hay como una especie de omnipotencia del pensamiento, que todo lo, es decir, lo de, lo de creer es crear, ¿no? Pues entonces, sí. si tú crees en algo, eso se consigue.
1: O sea, si Pero, yo creo que soy un ciervo me convierto en ciervo. No, o eso... a lo mejor te ponen los cuernos. Claro, ya no? ya te... lo he dicho precisamente para que digas eso. No, pero o
3: sea. yo, 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 lo, yo lo relaciono, o sea, porque vosotros sois muy frívolos, yo lo relaciono un poco como el que reza mucho al santo, santo para que le cures, un poco también eso.
4: Claro, lo que, lo que ocurre es que el, eh, esta mujer, como digo, va buscando esto, se pone en contacto con este médico y tal, y luego ya va a tener una experiencia particular que es una experiencia trascendente, y es que ella tiene un accidente mientras está eh, patinando sobre hielo y se le producen una serie de lesiones internas. Entonces, durante la convalecencia, ella va a tener como una visión de Jesús. Y se va, va a empezar a profundizar en la Biblia. Y es en la Biblia, a través de determinados pasajes bíblicos, donde ella encuentra que la oración puede curar. Pero de una manera muy particular, porque aquí no se trata de que a más oraciones es más fácil que te cures. Lo que ella plantea, y es donde ella habla de una ciencia, es que hay una serie de leyes de Dios que están expresadas en la Biblia, y que esas leyes ella es capaz de, de sacarlas a la luz y que la aplicación, el descubrimiento de esas leyes, igual que un científico descubre las leyes de la naturaleza uh -huh. y hace ciencia con ellas, con las leyes de Dios también hace ciencia, pero es una ciencia divina, no tiene nada que ver con la ciencia material. Y ahora mismo lo que tienen allí es un templo monumental, enorme, esta iglesia de, de Cristo científico, y además tiene luego unos edificios anexos donde hacen exposiciones, donde periódicamente la gente va a contar sus sanaciones y hacen círculos tanto de oración como para contar sus experiencias que luego también publican en diferentes idiomas con el psicoanálisis. Porque hacen reuniones donde empiezan a hablar de cómo a través del cambiar el pensamiento pues tú puedes cambiar también tu actitud en la vida y eso también puede tener consecuencias psicosomáticas. Es un poco a donde van. Lo que pasa que, claro... A ellos les vale todo. Es decir, yo he estado leyendo eh, porque ellos van publicando las diferentes sanaciones que hacen. Una sanación puede ser una sanación orgánica. Por ejemplo, recuerdo el caso de una chica que dice que tiene un accidente de cuando va montando en bici y eh, a partir de ese momento se ve con toda la cara ensangrentada y tal. Y entonces ella empieza a recitar una serie de oraciones. Una serie de oraciones que fundamentalmente ellos suelen trabajar mucho con el Padre nuestro, pero también determinados párrafos de las obras de esta mujer, de la fundadora, de Mary Baker, las utilizan también eh, como elemento de oración. Y entonces, cuando está en el hospital, pues ella mmm, se niega a que le hagan determinada cirugía, dice que, bueno, se niega porque dice que no es necesaria, confía tanto en la oración que cree que no es necesario, que simplemente que la venden y que, bueno, que, que salga adelante. Tiene una serie de dolores posteriormente en casa. Y ella soporta los dolores. Y ella dice que luego ya al, al cabo de dos días, algo así, pues cuando se quita el vendaje, pues ve que no hay lesiones. Pero claro, realmente nadie le hizo un diagnóstico de la gravedad del caso. Es más, una de las cosas que dicen ellos es que en, cuando tú expresas tu sanación, no es necesario que digas qué enfermedad tienes ni qué síntomas. Simplemente que, que des gracias a Dios, que reconozcas ese cambio de pensamiento y que si tú notas que hay un cambio de pensamiento que ves la realidad como de una manera distinta pues que ya te vale, que estás en el camino hacia el espíritu. ¿no? O sea, que Entonces, puedes
3: estar hecho polvo, pero como tienes un pensamiento positivo,
4: te pues pongo, te, 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 pongo no, te, te pongo, un aguantando. Carros y carretas. Otro caso, porque yo digo que ellos van publicando en una revista periódicamente todas estas sanaciones y las van registrando. Y hay una biblioteca allí donde, donde van recogiendo todos esos archivos y van archivando las experiencias sanadoras de todos los rincones del mundo. Uh -huh. Pues una persona, por ejemplo, comenta que su marido eh, estaba al borde de de fallecer, de hecho renunció a la medicina convencional, ella lo pasó muy mal, pero cuando ya fallece ella mmm, recibe esa experiencia o un poco metaboliza esa experiencia de una manera que considera que, que adquiere como una intensidad de pensamiento brutal y, y ve las cosas de una manera distinta Ya no tiene tristeza, no siente pena, al contrario, piensa que su marido también ha alcanzado pues una cierta gloria y por lo tanto esa, esa reforma también es una sanación para ella, aunque no estaba afectada de nada, pero considera que también el ver las cosas de una manera distinta, el, el ser reformada en tu manera de vivir, es también un ejercicio de sanación.
1: Y cruzas en la acera, caminas unos metros y te encuentras a la iglesia de Satán. La, Todo el, lo contrario. El ¿no? templo
4: satánico, sí. sí, el templo satánico que es una, una comunidad, bueno, hemos estado en lo, en lo que sería el Vaticano, la sede internacional del templo satánico, que está en Salem, y eh, eh, está ocupando un edificio, que es una casa victoriana, que antiguamente había sido una funeraria. Entonces, tú entras allí, y claro, es, es una iglesia, es un templo satánico, como ellos lo denominan, que realmente es una, un grupo que surge a partir del año 2013, es cuando se funda, y realmente es un grupo que maneja eh, una idea humani humanista de la realidad, son materialistas, y además ellos rinden culto a Satán, pero no creen en él. Eso, eso, aquí, cuando nosotros estuvimos a Miguel Son Pastor. Coherentes. Sí, claro. ellos, ellos lo único que entienden es que. El, la figura no creen de Satanás, en la creencia. Ellos entienden que, que Satanás es una, un, un icono cultural para el que nosotros estamos educados, porque vivimos en una cultura judio-cristiana que nos ha inculcado esa idea y por lo tanto, emocionalmente nos agita, lo que éramos o no. Uh -huh. Pero entienden que realmente eh, ellos utilizan esa fuerza simbólica como una provocación. Y como una manera también de, de hacer pensar y de invertir los términos. Entonces, eh, ellos tienen ahí un bafomet, que es espectacular, aquí lo comentamos en su día, porque es un bafomet que se creó cuando en, Oca en Oklahoma, en, delante del Capitolio, delante de su parlamento, eh, hubo una familia republicana que promovió la financiación de un monumento con las tablas de la ley, con los diez mandamientos. Entonces, esto fue denunciado por determinadas organizaciones civiles de Estados Unidos porque decían que, claro, eso era una manera de politizar, o sea, de, de convertir en religioso eh, el espacio público, ¿no? Y a ellos quieren que haya una separación nítida entre lo religioso y lo político. ¿Cómo reaccionaron este grupo de, de satanistas? Haciendo una suscripción popular para. Haciendo lo contrario. Para que se financiara una estatua de un Bafomet. Uh -huh. Consiguieron, enseguida, consiguieron reunir mil dólares. Ah, sí. Hicieron un Bafomet en bronce fundido en bronce de dos metros y medio, que es el Bafomet de, de Liphaz Levy, el, el tradicional que, que entendemos que es así un híbrido entre hombre y mujer, que levanta los dedos, eh, dos dedos...
1: Eh, es una imagen del demonio, para que nos entendamos, Eso ¿no? es.
4: Y a los lados hay dos niños en las rodillas, una pareja de un niño y una niña, mirando con gran devoción la figura del Bafomet. Entonces, mm. ahora lo tienen allí... La gente pasa, se, se sienta encima del Bafome, se pueden hacer fotos sin ningún problema. Y es uno de los reclamos eh, importantes que tiene el, el templo satánico, que además son también pro-LGTBI. ¿Ah, sí? eh, ahora mismo están luchando a favor del aborto, por todo lo que ha habido con la, los dictámenes o sea, de la en realidad es más
3: un movimiento social que una religión.
4: Totalmente, es un grupo activista por los derechos civiles. Eh, por, la, por Lo único que quieren es que no haya adoctrinamiento religioso de ningún tipo dentro de las escuelas, pero al mismo tiempo defienden la máxima libertad religiosa. Lo único que entienden es que hay unas esferas que no deben ser digamos, eh, contaminadas bajo su punto de vista por la religión. ¿no? Hay que distinguir los espacios públicos y los espacios políticos de los espacios privados. Y ellos, a través de una serie de campañas, pues lo que hacen, por ejemplo, hicieron organizar una misa negra en Harvard,
3: eh, y entonces el, una eh, misa negra que tampoco es con lo que nosotros imaginamos como una misa negra. Claro,
4: porque ellos no creen en nada sobrenatural hasta el punto que el único sitio donde yo me encontré <coughs> que, que cumplían estrictamente las, las recomendaciones anti-COVID, hasta el punto de que te obligaban a usar la mascarilla dentro, el único sitio, ¿eh? los demás eran optativos, pero aquí el único sitio donde era obligatorio era justamente en el templo satánico. O sea, son procientíficos al máximo, eh, creen en el cambio climático... Están en contra de los creacionistas, defienden, como digo, hasta el punto de que uno de los fundadores
1: ¿Piensan es estudiado
3: en
4: neurociencia por Harvard. ¿Qué?
1: Piensan incluso que la tierra es redonda.
4: Piensan incluso eso, son tan atrevidos y tan sí. osados como que creen. En, sí, sí, en hay Entonces,
3: predicadores y curas y hay jerarquías, o no?
4: Ellos tienen eh, los dos fundadores tienen allí como un trono, pero no es una es una además ellos defienden la democracia y como te digo, es un movimiento que está muy extendido. Aquí en España, un poco los satanistas españoles son un poco de esta cuerda, ¿no? Entonces defienden la máxima libertad y lo que sí que les preocupa mucho es distinguirse de lo que ha sido la otra corriente conocida también que es la iglesia de satán que es la de anton Vey ellos son el templo satánico y es distinto de la iglesia de satán ¿no? porque entienden que anton Vey era eh, defendía una especie de pensamiento ultraliberal muy individualista que defendía también el darwinismo social en el sentido de que un poco el triunfo del más fuerte y que luego también se volvió una celebrity porque realmente como era un poco movimiento de California el tema de Hollywood sí, luego los
3: famosos y todo eso. Exactamente,
4: pues ellos lo que lo que defienden es más bien que ellos surgieron como reacción a eso, a que realmente el satanismo había perdido su razón de ser, se había convertido en algo pues, puramente cosmético y ellos han devuelto ese papel más reivindicativo, no, más activista con, con el templo satánico.
1: Y luego vuelves a salir a la calle, vuelves a cruzar, dos callecitas más allá. Se encuentra otra
3: manifestación. Otra
1: iglesia, una iglesia que tiene que ver con el mundo del espiritismo.
4: Sí, lo que queda de, la, de lo que fue la primera iglesia espírita, en, eh, en el mundo, que se fundó también en Boston. Entonces también a, a mediados de del de, de bueno, último tercio del siglo XIX, cuando surge el boom de, en, del espiritismo en Estados Unidos con las hermanas Fox, pues hay un grupo, en este caso también es una persona que, que tenía un comercio, que le fue muy bien en la vida, y empezó a, a ganar mucho dinero, y parte de ese dinero lo destinó a fundar un edificio eh, realmente espectacular en la época, porque Boston es una ciudad... Eh, la llaman también la Atenas de Estados Unidos, es una ciudad que... la Atenas de Estados ah, Unidos. De hay, hay 50 universidades en, en Boston, y entre ellas pues está Harvard. ¿no? Entonces, es un lugar que siempre ha sido muy culto, muy intelectual, también con sus contrastes, su, su zona bien y su zona más marginada, ¿no? Eh, pero bueno, con, con todo y con eso, eh, tuvo ese boom en el siglo XIX, y entonces este, este, lo que hace es, este mecenas es fundar esta iglesia, y es una iglesia, eh, una iglesia brutal, tenía un, un auditorio eh, para 1.500 sillas, había siete salas de conferencias, eh, había también un liceo y un conservatorio para instruir a los niños, una biblioteca, todos los servicios que prestaba esta, esta iglesia estaban abiertos al público, y por indicación de los espíritus, ...tenían que ser gratuitos... ...entonces esta iglesia estuvo abierta... ...estuvo funcionando como tal todo el edificio... ...durante dos décadas... ...aproximadamente... Eh, ...se funda hasta el 1915... ...entonces empieza a haber... ...empezó a haber cada vez menos gente que iba... ...el espiritismo empieza a decaer... ...y parte del auditorio que hemos comentado... ...se convierte en cine... ...es decir, los espiritistas siguieron teniendo la propiedad del edificio... ...pero se le da otro uso... Así estuvieron hasta los años 70 que finalmente se, de, se vende el edificio, ahora solamente se puede ver la fachada, pasó por un tiempo en que fue una, una gran librería en diferentes plantas, parte del edificio se ha convertido en un restaurante y actualmente es un colegio de élite donde, he estado mirando además por, por curiosidad, la matrícula te cuesta 30.000 dólares al año.
1: En pocos metros acaba de llegar desde allí Juan José Chazoro. en pocos metros se encuentra la iglesia de Satán, se encuentra una iglesia científica relacionada con Jesús, una de las primeras iglesias espíritas y todo eso en pocos metros cuadrados y todo eso solamente puede pasar allí en Boston, en Estados Unidos
4: Eso es, eso es un mosaico de, de creencias espectacular que yo recomiendo ir porque ya digo, Estados Unidos tiene todo eso, es lo, es lo bueno que
3: tiene o lo malo según algunos. Y en toda, y solo, y todo Unido en la misma ciudad, fíjate. Sí, sí.
1: Muchas gracias.
3: Muchas
6: gracias.
2: Chao. Adiós.
1: La rosa de los vientos en Onda Cero.
0: En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
1: Comenzamos un nuevo tramo de La Rosa de los Vientos en las 2 y 6 minutos. Vamos a tener en unos instantes con Fernando Rueda. Materia reservada. Hablamos sobre la iglesia, la iglesia y el mundo del espionaje. También en esta hora de programa vamos a tener, vamos a hablar del discurso del odio, ese tremendo lo que se está diciendo, lo que se está haciendo. El discurso del odio va a ser el protagonista esta noche en la edad de la mentira. Una noche en la cual se va a producir un momento importantísimo. La Tierra, el planeta Tierra va a llegar esta noche a eso de las cuatro y media, cinco de la madrugada, más o menos, más o menos, a los 8 mil millones de habitantes. Ocho mil millones de habitantes. Ahora mismo faltan 19 mil... diez habitantes para llegar a los... a la cifra de los 8 mil millones de habitantes. Estamos siguiendo la cuenta atrás, estamos siguiendo... Esa llegada a los 8 mil millones de habitantes del planeta Tierra. Una llegada en la cual casi casi como un partido de fútbol. Pero no hay un ganador, no hay un perdedor. Bueno, sí, hay un perdedor. El planeta la Tierra. Nosotros. Una hora de programa que comenzamos se eh, Sirve. Casa Solar nos cuenta más de pistas para conocer al personaje oculto de esta noche.
3: Recordamos que se trata de una obra de arte que no se conocía su existencia Y aquí, muy atentos, porque va a la segunda pista Y ya sabéis que está en juego uno de los libros de nuestros colaboradores Que durante esta vigésimo quinta temporada Estamos regalando libros estupendos Que encima, pues eso, van dedicados El libro de hoy es Putas brujas y locas de Mado Martínez Bueno, pues la segunda pista es ¿Cuál puede ser? Si el estilo de ese autor es tan reconocible que resulta fácil para los expertos identificar que es una de sus obras. ¿Será La adoración de los reyes magos de Rembrandt? ¿El ojo de la serpiente de Picasso? ¿O La naturaleza muerta de Eda?
1: Willem Clyde's Eda. Naturaleza muerta. Desayuno con pastel de zarzamora. Esta tabla representa una mesa servida para el desayuno.
3: Ya sabéis que podéis participar en Twitter con almohadillas rosavientos. Y nada, ¿quién será? ¿Ejeda? ¿Será Picasso? ¿Será Rembrandt? Pues nada, muchísima suerte a todos los que participéis y a ver si os lleváis ese Putas brujas y locas. Un libro estupendo con unas historias de mujeres fantástico.
4: En Onda Cero, la rosa de los vientos.
1: Materia reservada 2.0 Dice el dicho, no digas que se cura, no es de mi padre. Bueno, hoy vamos a dividir, vamos a hacer una pequeña modificación sobre el dicho. No digas que se cura, no es un espía.
6: In my
1: head. Queda un poquito más políticamente correcto. Materia reservada con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, ¿qué tal vais? Pues estupendamente.
3: Estamos esperando sí. tu bendición.
1: Sí, sí. bueno, bueno. Es, ¿Tu la bendición o forma secreto?
7: Oye, la gente se extraña de que los... para el funcionamiento, los curas y, y el Vaticano y tal que tengan servicio secreto. Hay gente que lo niega, hay gente que dice, bueno, eso es un tema absolutamente conspiranoico, locuras, por favor. Vamos Pero por es público, ¿no?
1: Es no que, público es, su es, funcionamiento. Es que y es, cosas. es lo más lógico. Claro, no, no claro. Está,
4: eh,
7: Obviamente estamos hablando de cosas que están demostradas, no nuestro nivel. Pero lo lógico es que un Estado que tiene eh, cardenales, que son como ministros, que tiene obispos, que tiene eh, intereses en todo el mundo, que muchos de sus intereses son que son perseguidos, que son eso, obviamente tienen que tener un, un cuerpo, una fuerza, que les permita reaccionar, igual que reacciona España, igual que reacciona cualquier estado, para, para protegerse. Pero la
3: pregunta es, ¿esos espías de la, la iglesia o del Vaticano eh, van también vestidos de curas?
7: Pues verás, unos sí y otros no. Ah, es decir, el, el sistema del Vaticano es eh, que tiene dos, dos servicios sec eh, secretos. No es como España, que tenemos solo uno, que es el, el CNI. Ellos a, ellos a lo
1: grande todo, ¿no? Sí, bueno, más modernos. <risa>
7: sí, sí, es sí. decir, como CIA y FBI y tal. Sí, sí, ellos sí. tienen un servicio que es la, la que se llamaba la Santa Alianza, que ahora se llama la entidad, que es el servicio secreto, digamos, para el exterior, y luego tienen el, eh, el SP, que es el servicio secreto, digamos, de interior, la contrainteligencia. ¿Por qué? Porque es que, eh, aunque nos pueda parecer eh, a, a la gente curioso, yo creo que el Vaticano debe ser el Estado que debe tener más espías por metro cuadrado de Estados Unidos, de Gran Bretaña, de Israel, de todos los países. Y en la época y en la época del Pacto de Varsovia ya ni os cuento eh, la que había de, de Rusia y de, y de todo eso. Y tendrán Especialmente, infiltrados también. Sí, sí, montones de tienen montones de infiltrados porque al final, eh, como se roba la información, es teniendo a alguien dentro de, de, de ese tipo de cosas. Aquí sí que os quería citar que he buscado frases de, de dos personas. Una, Manuel Rey, que es amigo de, de este programa, que es un experto eh, eh, agente del servicio secreto que eh, tengo una frase suya que dice, el mejor servicio secreto del mundo es el del Vaticano. Y Simón Bicental, que fue eh, aquel hombre que eh, amargó la vida de tantos y tantos y tantos nazis persiguiéndolos después de la Segunda Guerra Mundial, dijo, el órgano de inteligencia mejor del mundo es el que funciona al servicio del Vaticano. Mm -hmm. Es decir, gente que lo conoce, eh, da fe de que, de que vayan de paisano o vayan de, de uniforme, por decirlo de esta forma, eh, realmente estamos hablando y, de un servicio muy, muy importante.
3: ¿Y quién los ha instruido? Porque habitualmente en otras ocasiones eh, algún servicio de espionaje es instruido por otros anteriores. Sí. ¿En esta ocasión se sabe por quién? No,
7: eh, a veces eh, hay algunos que reciben formación de determinados eh, eh, servicios. Muy pocos se sabe. Por ejemplo, el Mossad ha formado a, 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 o formó en su momento uh -huh. a algunos de ellos. Pero el resto, digamos, que funcionan de una forma más eh, autodidacta. ¿no? Lo que pasa es que la esencia del, del servicio, hay que decirlo, es un poco como la esencia de, del servicio de información de la Guardia Civil. ¿La Guardia Civil por qué tiene tan buena información de lo que pasa en España? Porque tiene ...tiene un guardia civil, un cabo de la guardia civil... ...en todos los pueblos de, de este país... ...que cuentan, que hacen, que narran... ...todo aquello que pasa en, en, en ese pueblo... Y ...quien es capaz de centralizar esa información y sacarla... Pues, pues es tremendo. Entonces, ¿qué pasa con la Iglesia? La Iglesia tiene curas en, toda, en casi todas las partes del mundo, y esos curas cuentan, dicen, y, y ellos lo que tienen es en el Vaticano una centralización de la información, y por lo tanto, esa información que reciben, ellos la convierten en eh, inteligencia.
1: Y, ahora bien, y confiesan también. Hombre, claro. O sea, que saben lo que confiesa uno. Si confiesa algo que puede interesar a nivel de inteligencia a un Estado, al suyo propio, al Vaticano, eh, esa confesión, eh, ¿qué pasa con ella?
7: No, sabéis que existe el secreto de confesión. Sí,
1: sí, claro, claro, evidentemente. Entonces yo, yo ahí sí creo
7: que los, ¿Sí? que los curas no... Claro, yo soy católico y, y tú no, tú no, no te no. gusta mucho. Y, pero es
1: que una cosa es ser católico, otra cosa es pero ser. Yo sí creo.
7: Sí, es decir, es que yo lo que creo es que una cosa es que ellos obtengan información como espías. Y entonces, obviamente, si yo, te, eh, yo me hago pasar, yo soy un agente del CNI y me hago pasar por cura, pues obviamente todos los secretos que me cuenten serán secretos. Pero yo sí creo en lo en, 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 en es decir, en los secretos de confesión. Sí, sí. Es, es un es, es un nombre eh, precioso sí, 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 sí. ¿eh? Y, y luego es
1: un debate que se puede abrir un melón tremendo. Y si confiesa alguien eh, un crimen atroz, eh, ¿eso qué pasa? ¿Se
7: denuncia? ¿Se dice? No, no. El secreto claro. de confesión lo que establece es la obligación, no no el deber, la obligación del cura de no poder decir nada que tú le hayas contado con, con,
1: con He eh. matado, y si alguien le dice a otro, he matado a Funanito, le he troceado, ¿lo tiene que decir o no tiene que no, decir? No, no. Tiene que guardar no el secreto de confesión. No. no lo puede O sea, decir. el secreto de confesión está por encima de, eh, de, de la ley. No, no, hombre, no.
7: Esto es, un, es claro. has, hecho, has hecho un ejercicio ¿Sí? muy bien dirigido a, 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 a manipular. Yo creo, vamos, desde mi punto de vista. El, eh, el tema es que los espías, y los espías del, que ellos obtienen información y la cuentan, eh, pues eh, utilizan para obtener toda la información lo que sea. Que alguien les cuente en Panamá que han matado a no sé quién o que están preparando un golpe de Estado. Joder, yo creo que no lo contarán, ¿no? Pero bueno, yo soy un hombre de fe, repito.
3: ¿Y hay monjas espías?
7: Y yo creo a lo largo de la historia, fíjate que en, en la investigación para, para hoy no me ha salido, no me ha salido ninguna, ninguna eh, monja, pero igual que, que hay eh, curas y hay y muchos espías, uh -huh. pues eh, yo estoy seguro que monjas eh, también, ¿no? Lo que pasa es que al final es como cuentes las historias,
1: ¿no? Claro, claro. Eh, el machismo también funciona en el espionaje del Vaticano, ¿eh? ¿El machismo también sí, funciona seguro. en el espionaje del sí, Vaticano, sí, seguramente. Sí. Ver, que, oye, si te parece, vamos a hablar de una serie de personajes. Uno de ellos, favorito tuyo, sí. es un espía del Servicio Secreto del Vaticano. Un personaje, ahora cuéntanos un poquito, sobre Robert Leiber, sí, bueno. que es tu favorito. ¿Por qué? Ya sabéis que
7: muchas veces el ser favorito no quiere decir que, que haya sido un James Bond o haya sido una, o un este. A, a mí me encanta, eh, porque de todas las historias que, yo, que he conocido de de los jefes de, de espionaje, que a veces eran curas, a veces eran obispos, es decir, eh, de la, del Vaticano. Este es un caso especial. Este fue el jefe del Servicio Secreto con eh, Eugenio Pacelli, o sea, con Pío XII. ¿no? Eh, ¿Sabéis que Pío XII llegó en el treinta y nueve y luego en el 58 y ocho y fue, pues yo creo. De lo, del último siglo, el, el, el papá más controvertido por el papel que jugó cerca del fascismo, en la guerra mundial, la guerra sí, mundial sí, sí, sí. Que, que le acusaron de proteger y de mantener unas buenas relaciones, etcétera, etcétera. Bueno, pues tenía, eh, él decían que, te, que tenía tres hombres de confianza, que era su confesor, uno, su ama de llaves, otro, y luego Robert Leiber, que era un jesuita, que era su secretario personal y era el jefe de su servicio secreto. ¿Por qué me encanta esta historia? Me encanta esta historia porque el Papa recurría a él para que le solucionara todos los problemas que, que, que había y para que valorara la, la, las circunstancias. Y entonces eh, Leiber vivía a cinco kilómetros de, del Vaticano y entonces el, el Papa... Cogía y le llamaba y él tenía que dejar todo lo que, lo que estuviera haciendo y salir corriendo al Vaticano. Entonces, este hombre, que, del que cual dicen que era un eh, cascarrabias, eh, tenía un grave problema, que era el asma. Es decir, eh, que cuando llegaba la primavera en Roma lo pasaba realmente eh, mal. Es decir, que él tenía que ir en tranvía o en autobús a, hasta a la plaza de San Pedro esto qué es lo que hacía pues hacía que un eh, hombre asmático se quejara de que el papa siendo él el jefe eh, del servicio secreto del vaticano, no le pusieron ni un coche nunca no solamente es que no le pusieran ni un coche es que con el paso de los años eh, él entonces, esa enfermedad se fue agravando y el jefe del servicio secreto terminó muriendo a causa de las emanaciones de polen. ¿Y eh, esto qué demuestra? Demuestra que, en, eh, al, menos, al menos para el Papa Pío XII, su jefe de los espías no tenía ningún privilegio. Era absolutamente uno más y no como los vemos a los jefes de espías de también ha habido otro, ha habido mucho la mayor parte de los jefes de espías del Vaticano te, tenían un estatus no bueno pues este era no tenía ningún estatus eh, eh, Este llegaba al Vaticano, y llegaba ahogado y que no podía respirar y llegaba con la alergia y el papa cruel total total decía no no era Esto es una de hecho, tontería. Con, con confianza, bueno, pues murió años después por culpa del, del asma.
1: Qué historia, qué historia tan determinada sobre un personaje, además, eh, no el espía, sino el Papa Pío XII, que fue acusado, o bueno, no acusado, pero siempre ha existido una sospecha sobre si tuvo cierta connivencia con el nazismo.
7: El nazismo, sí, sí.
1: Esa es una esa es una historia eh,
7: sin resolver, porque en realidad... el los secretos del Vaticano se guardan y están igual que están... No se desclasifican nunca. No, estos son peores que los secretos del, del CNI que siempre pedimos que los desclasifiquen al menos como los americanos o los ingleses que pasan 30, 40, 50 Cuando vuelva años.
1: Jesús lo desclasifican. No, no, no. no. <risa> sí.
7: ni, ni, entonces, ni entonces. Entonces, a veces se saben algunas cosas que les interesan, pero no hay eh, estas cosas. Entonces, ahí está la duda de si, de, que se mantendrá siempre, de si realmente hizo el juego a los nazis o si realmente hizo, él consideró que hacía el juego para evitar que hubiera que hubiera más muertos
1: imposible de,
7: de saber, aunque evidentemente ha habido muchos que le han criticado y, y con razón.
1: ¿no? Nazis y espías vaticanos eh, también tiene que ver con la historia que contamos ahora. Sí, sí. Esta, esta es una historia que,
7: de, de eh, puros espías. ¿no? Uh -huh. En 1937 dos agentes, era que en un momento se llamaba la Santa eh, Alianza. Eh, eh, hablaban de, ya empezaban a salir la información de, de que Hitler estaba con el tema de purificar la raza aria ¿no? entonces dos agentes del Vaticano Gunther Hesner y León Bred eh, consiguieron infiltrarse en el llamado Instituto de Matrimonio Racial el padre Bren eh, bueno, se infiltró eh, como mayordomo en, en la institución y descubrió algo de lo que informó al Vaticano que por eso es lo, por lo que cuando llegó eh, eh, Pío XII, eh, un par de años después, no podía decir que no conociera todo lo que estaba pasando. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, pues que eh, mujeres arias mantenían relaciones sexuales con importantes miembros del partido nazi y de las SS. Pero todo dirigido a, a crear la raza realmente uh -huh. la que quería esto. Claro, eh, mantenían relaciones sexuales eh, vigiladas por una enfermera y un miembro ario de las SS. Oh,
3: qué intimidad, bueno. qué bien.
7: Sí, 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 era, era, era un proyecto de laboratorio, claro. Quiere sí, decir sí. Que, es que esto no era eh, esto, ¿no? Entonces el Vaticano reaccionó enviando notas de protesta por lo que hacían, ¿no? El padre Hesner, eh, bueno, eh, lo que descubrió fue los hospitales en los que hacían las esterilizaciones y asesinatos de deficientes eh, mentales, ¿no? Hasta ese punto que el Papa Pío XI, no Pío XII, Pío XI, ordenó publicar una encíclica que se leyó de forma clandestina en las, inglesas, eh, en las iglesias alemanas el Domingo de Ramos de 1937. ¿no? La respuesta de Hitler fue tremenda. A lo mejor por esto Pío XII se lo pensó dos veces. ¿no? Mil católicos fueron detenidos ¿no? y algunos enviados al campo de concentración de Dassau. El hecho es que, fijaros, obtuvieron una información buenísima, pero Brent fue detenido en 1940 como cualquier espía y, eh, bueno, pues porque había montado una red para ayudar a, a huir a los, a los judíos, fue asesinado. Y Hesner, el otro es, cura espía, en 1941 llegó a informar del holocausto judío, que luego decían que no se sabía. Bueno, fue enviado al campo de Mauthausen y fue ahorcado porque le pillaron dando la extrema opción a a
6: un anciano. Madre mía.
1: Y después de la guerra mundial, después de los nazis, llegó la época que también tiene algo que ver con el mundo del espionaje vaticano, la época de la Guerra Fría. Ahí es donde sale este
7: cura que, eh, del cual eh, se habló muchísimo en su momento, que era el cura Antonio Antonio Hortelano, ¿no? Este cura que reconoció antes de morir que había sido eh, espía del Vaticano, pero más aún reconoció que había hecho misiones para el Vaticano y también para otros servicios secretos, como el Mossad. Es decir, que Mossad o era mira, el perro del hortelano. El perro del hortelano. <risa> <risa> no, pero fijaros, es decir, que hay un reconocimiento sí, de, de, eh, <risa> no solamente de la CIA, que, que veremos, sino de, de Israel, para determinadas eh, operaciones. Es decir, como todos o sea, los que no lo secretos... Ocultaron.
3: Normalmente el Mossad oculta cuando tiene a alguien que, que le ha dado alguna misión.
7: Sí, sí, el Mossad lo oculta. Lo que pasa es que Hortela no lo contó. Ah,
3: ah, vale. Es
7: decir, el Mossad ni afirma ni niega. Está en ese juego eh, un, a veces un poco ridículo, ¿no? Uh -huh, Porque de repente matan a un gran líder de jamás en no sé dónde y ellos dicen ah, nosotros no sabemos nada. Bueno, esto es tremendo. Pero bueno, el hecho es que eh, estamos en, eh, eh, con eh, Antonio Terano. Antonio Terano reconoció que había sido eh, agente y es que el, el cardenal Montini, que luego fue Pablo VI, pero que eh, eh, primero fue secretario de Estado del Vaticano, le encomendó una misión durante la Guerra Fría. Le dijo que sospechaban que el cardenal Vincenti de Budapest, que había salido y había hecho una declaración a favor del comunismo, que lo había hecho porque le habían drogado. Entonces, el Vaticano, ¿qué hace ante estos casos? Lo mismo que haría cualquier país. Eh, hacer una, una investigación, pero claro, en el extranjero, ¿cómo haces una investigación? Tienes que mandar a tus propios agentes. Entonces... Antonio Hortelano que era, no era un agente permanente del servicio secreto sino que realizaba misiones concretas para él y repito para el Mossad pues se fue a, a, a Budapest, realizó la investigación y en el último momento cuando ya se iba a coger el tren que le iba a llevar de vuelta a Viena eh, le habían estado siguiendo los, de los espías de la KGB y procedieron a su detención. Lo detuvieron, lo interrogaron durante horas y horas y le acusaron de espionaje. Por suerte, eh, eh, se enteraron, se filtró que había sido detenido y entonces las gestiones realizadas por el Vaticano y por el Mossad eh, ...condujeron a la liberación de
3: Hortelano. Eh, ¿Sin intercambio ni nada?
7: Lo que no dijo Hortelano es, es, es eso mismo que, que yo me pregunté. Es decir, en 48 horas le, le sueltan y... Hay algo oh, ahí. Claro, es decir, era, era un cura y, bueno, algo, algo, algo pasó de lo cual no sabemos. Porque en estos casos, efectivamente, como tú dices... Si tienes a alguien que además es un espía, esto te puede suponer dinero, liberar a alguien... Es decir, pero bueno, la historia en teoría acaba porque a
1: las 48 horas
7: uh -huh. le liberan. ¿no?
1: Has mencionado antes la figura, una de las más importantes. Todos los papas han sido importantes durante el siglo XX, pero la figura de Pío XII es una de las figuras más importantes, es uno de los papas más relevantes y que dejó para la historia... Muchísimos eh, momentos eh, Relevantes en la historia del Vaticano Eso en la primera mitad Podemos decir del siglo XX En la segunda mitad, el más importante Sin duda, ha sido Juan Pablo II Que también tiene mucho que ver con esta historia Sí, eh, Juan Pablo
2: II mmm...
7: Juan Pablo II era un Papa polaco que llega ahí y que, y, y que se calza las sandalias del, del pescador y a todo el mundo le, 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 le rompe los esquemas, ¿no? Un Papa polaco, ¿no? El pacto, de, recordemos que estaba el pacto de Varsovia, es decir, que Polonia, su país, estaba eh, dentro de, de, de un pacto. Entonces, mmm, Estados Unidos hizo un acercamiento, lo hizo el propio Ronald Reagan, el presidente de Estados Unidos, y, llegó, y mmm, hablaron de que, eh, eh, ¿por qué no intentar? a través de Polonia, que, en el cual eh, estaban en contra de, de, de Rusia, y el Papa tenía su influencia, y Estados Unidos podía tener sus movimientos, crear una alianza en la cual eh, hubo, hubiera una colaboración entre, eh, entre la CIA y el Servicio Secreto del Vaticano. Y entonces eh, hicieron esa primera reunión entre Ronald Reagan y Juan Pablo II, a la que siguieron desde 1981 a 1988 ocho reuniones. Entre el propio Papa Lec Valesa, Juan Pablo II, con un viejo conocido nuestro que es Vernon Walter. Vernon Walter, que había sido subdirector de la CIA y que fue el que eh, hizo toda la conspiración ahora que está tan de moda el tema de Marruecos para
1: Kissinger, quitarnos eh, eso o sea, eh, digamos que el personaje ah. más importante en la parte oculta del poder después de la guerra mundial en Estados Unidos por un lado está Kissinger y por otro lado está este personaje eh, perdón, Walters. Walters, eh, este muy es el parecido físicamente este
7: es el del Sáhara sí, claro. el este malote hizo eh, eh, todas las maniobras sí, el que vino sí, sí, sí. a España el que habló con Franco le dijo a Franco eh, le, aquello que no se había atrevido a decirle Nixon vamos a ver y cuando usted se muera qué pasa no y entonces eh, Franco le dijo tranquilo que se queda el rey y él y le pidió un acuerdo entre la CIA y el servicio secreto español para llevarlo y luego todas las maniobras para esto las llevaron Kissinger y la llevaron Bernard Walter para que el Sáhara pasara, cuando Franco se estaba muriendo, a, a mano de esto. Bueno, pues Bernard Walter fue el que fue a ver a Juan Pablo II y el que llevó la fontanería, que es por sí, decirlo sí. de alguna Exacto. forma...
3: Sí, que, to para... que todavía no sabemos quién ha hecho la fontanería para dárselo del todo.
7: Efectivamente. Pero se, se sabrá. Se sabrá, se sabrá. Bueno, ¿el hecho cuál fue? El hecho fue que eso ocurre ahí, pero... Eh, hay ciertas cosas que yo creo que, que ocurrieron y que son las más chocantes. Hoy traigo una, porque no tenemos todo el tiempo, y esa es una empresa que se llama Bellatrix. Esa empresa, Bellatrix, era una pequeña eh, empresa con apenas 10 millones de dólares de capital social, que obtuvo del Banco Ambrosiano, que en aquel momento no se sabía eh, que tenía una vinculación especial con el Vaticano, 184 millones. Esos 184 millones de dólares los gastó en comprar misiles Exocet. Madre mía. Esta pequeña empresa, ¿eh? Este, eh, eh ¿Qué hizo con esos Exocet? Se los vendió a la dictadura argentina para, de cara a, a todo el tema de las Malvinas y su enfrentamiento con Inglaterra. Eh, con Inglaterra. Y la dictadura argentina pagó esos misiles una gran cantidad de dinero, a, a Bellatrix, que se re, resulta que era una empresa con sede en Panamá. Pero que, según pasó el tiempo y se fueron haciendo investigaciones, se descubrió que eh, fe, en un certificado firmado por, por Marcinkus, que era el jefe de la Banca Vaticana, documento, que el Banco Vaticano era propietario del 58% de Bellatrix. Y que esto se une con, la, con que el dinero de los misiles... Fue utilizado posteriormente por el cardenal Luis Poyi, que era el jefe del de espionaje vaticano durante el mandato de Juan Pablo II. ¿Para qué? Para financiar el sindicato Solidaridad y Alec Valesa. Maya. Es decir, que eh, había que, que hacer operaciones en, en Polonia, había que, que movilizar a Polonia para que fuera... Eh, los avanzados en, en la, la lucha y por un lado el Vaticano y por otro lado el, el Estados Unidos cumplieron perfectamente su objetivo
1: espionaje, cuando hablamos de espionaje hay que hablar del otro lado del espionaje que no deja de serlo también pero que también es importante para recomponer la historia que tiene que ver, cualquier historia que tiene que ver con el espionaje tiene su contraespionaje
7: sí, el, esta es la otra parte del, de, del mundo del espionaje, que es el SP, el Contraespionaje de Vaticano, ¿no? que, que ahí lo que, persiguen, ¿qué es? lo que persiguen son los topos que, que pueden tener dentro o los agentes de otros servicios secretos. Os traigo una historia muy, muy, muy sencillita, pero yo creo que muy representativa. Pero
3: desconocida,
7: ¿no? Sí, que es la de Giovanni Benelli. Giovanni Benelli era, eh, bueno, él, él llegó a la Secretaría de Estado del Vaticano, por lo tanto, era el encargado de los asuntos internacionales en 1967, ¿no? Y eh, se dio cuenta, en cuanto estuvo allí, que había, y esto es tremendo para el Vaticano, pero que había un montón de, de religiosos y tal, de curas allí en el Vaticano, que vendían documentos que se sacaban un dinerito vendiendo documentos. Pero claro, no vendían documentos a, eh, al, al pizzero de la esquina, sino que vendían documentos a, mm, países. Pues eso, a países que tenían un cierto interés. Eh, ¿Cuál fue la gran decepción de, eh, del papa, de, perdón de Giovanni Benelli? Bueno, pues la decepción fue que una mañana descubrió que uno de sus secretarios privados que conocía los problemas que Benelli había tenido con España cuando había estado denuncio aquí y que se había enfrentado a Franco eh, eh, totalmente, que habían acabado mal eh, porque este Benelli era, digamos, era mucho más abierto y tal, bueno, pues que mantenía eh, cenas con personal de la Embajada Española ...a quien eh, les eh, vendía eh, documentos. O sea, un empleado suyo. Porque, un empleado suyo eh, uno de sus secretarios privados. Le,
3: le estaba vendiendo.
7: Estaba vendiendo, vendiendo papeles, como quien no quiere la cosa... ...a, a España. Eh, ¿Y los a usó contra
3: él de alguna manera?
7: Eso ya no se sabe, eso ya no lo cuenta la historia. Pero en cualquier caso era una traición en sí. Luego uh -huh, ya uh -huh. que le dieran mayor uso, menor uso... Era ya otra cosa. ¿no?
1: La relación entre el espionaje, el Vaticano y una figura de la que hemos hablado en alguna ocasión, la persona de Manuel Antonio Noriega, uno de los malos, malutos, malos e considerados por la historia, sí, que tiene muchas cosas que contar, este personaje panameño, el auténtico dueño de Panamá, pero... ...dueño también de muchísimos secretos... ...algunos de ellos tienen que ver con el Vaticano también...
7: ...sí, fíjate que cuando... ...Manuel Antonio Noriega que había tenido... ...que había tenido... Eh, ...sus negocios... ...con la droga y tal... Eh, ...que tenía unas estupendas relaciones... Con, ...con Estados Unidos... ...que incluso habían hecho negocios... ...sucios, eh, ambos... ...pero llegó un momento que Noriega... ...se creyó que estaba por encima de... de se vino de esto, ...se vino arriba efectivamente... Y llegó un momento en que Estados Unidos invadió, eh, invadió Panamá y este estuvo ahí y se terminó refugiando en la nunciatura. Y dijo, este es el único sitio seguro donde pueda hacer. Y entonces llegó a la, a la nunciatura y eh, el, el nuncio, eh, Sebastián Laboa, eh, pues nada, eh, empezó a mantener un hilo directo con el Vaticano. ¿Cómo mantenía el hilo directo? Pues... Como os decía, es que esto funciona igual que en, el, que en todas partes. Esto es eh, una, una embajada en la cual tiene una cámara Faraday para mantener una conversación sin que nadie se entera. Y ellos habían comprado unos equipos de la empresa Crypto AG, que era, eh, bueno, pues que eh, no, no podías oír de punto a punto esto que dicen lo, los, los mensajes. Pero mira por dónde la, eh, la Santa Sede, el Vaticano creía que esos equipos eran equipos fantásticos, pero no, esos equipos eh, de una empresa eh, suiza, en realidad detrás de esa empresa suiza estaba la CIA y el BND. Y a todos los eh, países a los que les habían vendido esos equipos, que había eh, muchos países en América Latina, etcétera, etcétera, España y el Vaticano, ...a todos a los que los habían vendido... ...era una mera manipulación... ...porque creían que tenían sus conversaciones... ...encriptadas... Eh, eh, ...y en realidad... Eh, ...Noriega creyó que tendría un tiempo de tranquilidad... ...en la embajada... ...y en cuanto el nuncio... ...le comunicó al... ...al, al Papa... ...que estaba ahí...
1: ...Estados Unidos
7: se enteró de todo...
1: ...bueno Estados Unidos se enteró de todo... ...también quería enterarse de todo... ...la Unión Soviética... ...porque puso un topo... ...en el Vaticano... ...sí... ...eso fue eso fue una de las historias...
7: ...más tremendas de, de esto... ¿no? ...nadie sospechó... ...de Alighiero Tondi... ...que era el, era el secretario... De, ...del Papa Pablo VI... ...incluso antes de ser Papa... ...y cuando era... Eh, ...Monseñor eh, Montini... ...y estaba en Milán... Eh, ...le nombraron Papa... ...se lo llevó obviamente al Vaticano... Y, y, ...y un día... ...por casualidad... ...un agente del SP de la contrainteligencia... ...en 1967... ...le vio en un café de Roma... ...reunido con un agente del KGB... ...debía pensar que nadie le... ...pero ca por casualidad lo descubrieron... ...entonces no le dijeron nada al Papa... ...y le estuvieron controlando... ...vigilando qué es lo que hacía... ...sin embargo en 1968... Recibieron una alerta de que el secretario del Papa se había acercado por el archivo secreto del Vaticano y que había pedido atención las comunicaciones del Papa Pablo VI a sus nunciaturas y legaciones en los países del este. Es decir, había ido al archivo y había pedido directamente a toda la Comunicación. Claro, él, el secretario del Papa, había dicho que se lo había pedido el Papa. Pero claro, saltó abajo, totalmente, sospecha, claro. Saltó totalmente la, la, la alarma. Obviamente ya se lo avisaron al secretario de Estado, se lo avisaron al Papa, pero ¿sabéis qué hicieron? Lo que hicieron fue que esa misma noche, con lo que llevaba puesto, me imagino que estaría, no estaría en pijama, sino que estaría con su hábito y tal, eh, le acompañó la Guardia Suiza hasta la línea fronteriza entre el Vaticano e Italia y eh, le, lo expulsaron, es decir, ni le detuvieron, yo creo que al final estos escándalos ya sabéis que pasan en muchos países, es preferible que no haya escándalos y que se largue, uh -huh. y este, feliz, eh, se fue a, a Rusia y se convirtió en eh, asesor para asuntos de la iglesia de ya? Leonidas Brezhnev. Se
3: supone que le darían pasta a cambio, ¿no?
7: Hombre, claro. Y yo, y yo no, lo que no dicen no he encontrado y si siguió siendo curado ya se hizo de otra cosa, ¿no? Fernando Rueda, hasta la semana que viene. Gracias. Una, un abrazo. Chao.
1: Y atención que os contamos y seguimos en La Rosa de los Vientos, dos y cuarenta y minutos casi. Seguimos ahora con la danza de la mentira con una de las cosas terribles e propias de nuestro tiempo. Y lo vamos a contar hoy con muchas voces, con muchos invitados, un grandísimo reportaje que os hemos preparado sobre el discurso del odio.
8: La edad de la mentira.
1: Hoy hablamos del discurso del odio El discurso del odio que se define por sí mismo Por su nombre No hace falta dar más explicaciones Es el arma del lenguaje para atacar la identidad Hace que los sentimientos de una minoría se vean reprimidos Basta unos cuantos para que esa minoría se sienta rechazada son discursos y comentarios en discursos y comentarios que señalan males asociados a otras razas, religiones, identidades sexuales. Y no solo es un sentimiento ese discurso cuando se normaliza, es la antesala de una serie de normas y leyes que suelen ser a su vez la antesala de los genocidios. Porque todos llegan tras la implantación y normalización del discurso del odio. Es una herramienta para quitar categoría humana a ciertos colectivos. Se empieza diciendo X y se acaba yendo contra X. El racismo, el antisemitismo, la xenofobia, el machismo, el clasismo. Primero se dice algo sobre estas razas, géneros, religiones, y luego se va contra ellos. En del dime y direte se pasa a la incitación y la acción. El discurso del odio se alimenta de la posverdad, de los bulos, de las nuevas leyendas urbanas, de mentiras sociales que comienzan como un comentario y después pasan a ser algo aceptado por casi todos. Es la normalización de ciertas informaciones tendenciosas. Esa es la base del discurso del odio. El discurso del odio que representa una creencia que salta a veces a quienes ostentan el poder. Y como dice una de las principales expertas en mundiales... ...la profesora de Derecho de Seattle... ...y autora de Wall Street Journal Kylie ring ...finalmente deriva en el hostigamiento verbal y ofensivo... ...para que quienes ostentan el poder... ...mantengan su posición privilegiada... ...en el orden social existente. El discurso del odio es una forma de demostrarles a las víctimas... ...que otros grupos están arriba... ...detentan el poder, ostentan la fuerza... ...que son superiores, que los dominan. La Liga Antifamación elaboró recientemente una pirámide... ...un gráfico en el cual se exponían una serie de comportamientos... ...que pueden ser finalmente peligrosos. En la base de esa pirámide están los prejuicios... En el siguiente escalón, los actos tendenciosos que se producen cuando ese discurso provoca una serie de actitudes y acciones peligrosas. Y ahí estamos, en ese punto estamos. Las sociedades actuales están en ese punto. Es el punto medio en donde ya se han producido acciones violentas a partir de esas creencias, de esos prejuicios. El cuarto punto de la pirámide se produce cuando esa discriminación sistémica pasa a ser violenta, grupal, y se producen actos en violentos generalizados a partir de esos prejuicios. Y finalmente llega el genocidio. Desde hace 10 años el discurso del odio se ha hecho general, está en nuestras sociedades. Nos lo cuenta el periodista y experto en muchas cosas relacionadas con el comportamiento social, con las conspiraciones. Miguel Ángel Rodríguez, especialista en este tipo de hechos, lo oímos.
9: Que existe una cierta estrategia de discurso de odio en los últimos años, yo creo que es una, un hecho objetivo y bastante palpable. ¿no? El discurso de odio, que sería una, vamos a decir, una técnica... ...que se engloba dentro de lo que es la polarización política... ...es un... ...es una especie de estrategia que se puso... ...o que lo pusieron en mi humilde modo de ver... Eh, ...que lo pusieron de, en marcha las élites... ...recordemos que ahora eh, hace apenas una década, un poco más... Eh, ...hubo un movimiento... Eh, Universal, mundial, de indignados, ¿no? Estaba eh, en las primaveras árabes, Occupy Wall Street, eh, indignado de Israel, de Brasil, el 15M, etcétera, etcétera. Yo creo que fue un momento muy convulso, pero que al mismo tiempo eh, asustó a las élites, ¿no? A partir de entonces, pues, eh, la historia la conoce todo el mundo, ¿no? El. Eh, el ...el intercambio de etiquetas, el intercambio de descalificaciones... El, ...una, una eh, política... ...que se hace más desde la trinchera que desde la razón, etcétera, etcétera... ...y ese no es un fenómeno aislado de España... ...es un fenómeno que ha ocurrido, por ejemplo, en Brasil, ¿no?... ...con el, el eje Lula-Bolsonaro... ...en Estados Unidos, especialmente con Trump como valedor de esa... ...de esa estrategia, etcétera, etcétera, ¿no?... ...y entonces ahora vemos como apenas un, unos 10 años después de, de, del 15m y de las primaveras árabes la sociedad está más dividida que nunca más polarizada que nunca y con eh, y bueno y envueltos en unas dinámicas de, de discurso de odio que, que tristemente son, son muy frecuentes no son parte de, del día a día.
1: Ya no viene, hasta aquí. El discurso del odio ya está aquí. Un discurso en el cual se usa el hostigamiento verbal y los símbolos ofensivos para mantener los poderosos su poder en la sociedad, que se sienten amenazados por otras razas, religiones o géneros. El que es el diferente, el que consideramos el otro pasa a convertirse en parte de ese discurso y se le hace culpable y responsable de todos los males, males que sin él, dice el discurso, no existirían Lo cuenta y nos cuenta la periodista y escritora Anita Botwin
6: Son una amenaza para la convivencia democrática, porque perjudican la convivencia y amenazan nuestras sociedades Estos discursos promueven el racismo, el machismo y la lgt y además genera un clima de intolerancia, discriminación, que puede ser el caldo de cultivo perfecto en el que se producen situaciones de violencia.
1: Es difícil, casi no hay una forma efectiva de luchar contra ese discurso porque prohibirlo nos lleva a poner en riesgo la libertad de expresión. Es una fina línea que solo puede estar separada por la verdad, en lo que es verdad y lo que es mentira. Ahora se acaba de producir en nuestro país la primera sentencia que condena al creador de una fake news, de una mentira que se ha viralizado, popularizado. ¿Dónde? En redes sociales, porque las redes sociales son el mundo, pero las redes sociales también ...se nutren de este tipo de discurso... ...son muy habituales en ellas... ...nos lo dice y nos lo cuenta Anita Botwell.
6: ...para frenarlo es importante no alimentar otros discursos... ...no difundirlos, no entrar a debatir o discutir... ...con quienes provocan en redes sociales... ...también es necesario que presionemos... ...para que las autoridades exijan a estos responsables o a los responsables de las redes sociales, que no se permitan estos discursos de odio y los mensajes que atentan contra los colectivos más vulnerables. Además, creo que se debe legislar en ese sentido y mm, ir a por este tipo de delitos que suceden a diario en nuestras redes.
1: Esta semana se ha conocido un estudio según el cual el 25% de los jóvenes tienen conductas racistas y sin discurso de odio esto no hubiera sido posible. El discurso del odio está causando un incremento en estas conductas debido a la normalización. El modo en el que se concebía la sociedad varía de un país a otro, pero tiene un denominador común, la educación, entendiendo como tal la cultura, y ahí está la base de la lucha. Sin embargo, los países en los cuales hay un sistema cultural y de educación avanzado no están libres de discurso del odio, al contrario. Como recuerda la profesora Kathleen Ring, el discurso del odio prepara el terreno para ataques amplios y generalizados contra los acusados. Esos ataques se pueden ir del racismos, la segregación, la deportación, la violencia. Ese discurso se hizo normal antes del genocidio de los nazis. Se mató a miles de millones de personas que eran diferentes, especialmente a judíos. Nos cuenta el escritor, sociólogo, historiador, especialista en este periodo horrible José Luis Carrero.
7: El nacionalsocialismo más que una eh, forma política, aunque adoptó en su momento esta forma, eh, es más bien una idea, una manera de pensar que en, en la que se distingue eh, una especie de odio, una especie de temor al mismo tiempo hacia lo extraño, a lo que se considera extraño o extranjero. Es evidente que siempre que haya una manera de odio, una forma de odio, una expresión de odio, es muy posible que vuelva a surgir de nuevo esta idea que ocasionó tantos eh, millones de muertos y unos desastres tan grandes en la historia del mundo. ¿no? Eh, por eso hay que considerar que el, el nazismo no es simplemente una forma política, una forma de expresión, sino, un, sobre todo, insisto de nuevo, una manera de pensar.
1: Es un discurso ilógico, pero, pero... Triunfa en la sociedad... ...o triunfa en el mundo... ...no lo aceptan todos... Eh, ...pero es un poquito a poco... va avanzando ...nos cuenta... ...Anita Botwin...
6: ...quiero creer que... En, ...en la vida real... ...en la vida analógica... ...este tipo de discursos... ...no tienen cabida... ...o, o no se producen... ...de la misma manera... ...si es cierto que todo lo que sea que exista un discurso de odio en cualquier tipo de, de nuestra vida y ahora mismo que estamos tanto en redes sociales, al final luego va a producir que, que la sociedad en sí sea más violenta, más agresiva en su manera de, de relacionarse. Lo que sí creo que es cierto es que en las redes sociales este tipo de perfiles se amparan en el anonimato y en la vida real esto no ocurre, entonces yo creo que también ese es uno de los aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de legislar y a la hora de poder exigir que estos discursos no se repitan y es que no exista el anonimato, porque al no saber qué persona hay detrás de ese delito es más complicado poder perseguirlo. <risa>
1: El bien y el mal se pueden distinguir, pero el discurso del odio ha roto esa distinción y esa posibilidad.
2: baja,
1: Es una distinción que ha desaparecido en el llamado mercado de las ideas. Es un término usado por los especialistas en cuestiones sociales que incluye a todas la postura las posturas y ideas. Y es un proceso que forma parte de un ciclo que no es en absoluto casual. Nos lo cuenta Miguel Ángel Ruiz.
9: Evidentemente, para que esa polarización cuadre en la sociedad, no cuaje, o sea, se, se asiente, eh, uno de los grandes objetivos es que se normalice, ¿no? Entonces. Eh, no solamente son los partidos políticos, sino también determinados, eh, la televisión, los medios de comunicación juegan una importantísima, una importantísima función, ¿no? Muchos programas, no vamos a entrar en ellos, que eh, generan, eh, no es ya discurso de odio, sino polarización. Yo creo que luego el discurso de odio, eh, bueno, pues eh, yo creo que casi que acaba apareciendo como consecuencia directa, ¿no?
1: El discurso del odio, como decimos, lo presentan pocos... ...pero esos pocos acaban siendo o pareciendo más... ...si se usan determinadas técnicas. Los defensores de este discurso utilizan mucho la violencia verbal... ...para imponer sus tesis, sus ideas, por llamarlas de alguna forma. Amedrentan, asustan, acaban por poner en riesgo... ...la vida y el sustento de las personas... Y con sus palabras eh, crean en las personas una imagen de radical al racista No lo consideran radical, consideran radical a quien está en contra del racismo El mundo al revés Consideran radical al defensor de la igualdad Consideran radical a quien dice que todos somos iguales lo consideran radical y dicen que él no es políticamente incorrecto. Y esa etiqueta, esa etiqueta sin profundidad es la que triunfa. Triunfa, lo dicho a bote pronto, no triunfa la reflexión. Triunfa el odio, es más sencillo, más visceral. El amor y la igualdad requieren de dos pasos. Hay que dar y recibir, en el odio no, el odio da, el odio da y golpea. Y ese odio se ha convertido en el mundo. En nuestra etiqueta en redes sociales, en Twitter, Almadía Rosaventos Almadía Rosaventos en marcha por supuesto durante el programa, pero está 24 horas al día. Y la página web en la grabación de todos los programas y cada una de las partes, en de las secciones, en de las entrevistas, Onda 0 es en la sección dedicada a la Rosa dos eventos Pero cada uno de los programas de esta cadena de emisoras tiene su sección y tiene su parte en la que puedes encontrar grabaciones en cada una de las secciones, cada una de las entrevistas, cada uno de los momentos en del programa que tú desees. Y os recordamos que en esa APP también puedes seguir en directo todo lo que se retransmite y se cuenta en Onda Cero. Ahora las noticias, la información y después continuamos en La Rosa de los Vientos todavía, todavía una hora más.
0: En onda cero, la Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
1: Continuamos en la Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada, 3 y 6 minutos, una hora de programa, en lo cual vamos a tener, os hemos contado ya antes. Vamos a tener información sobre el Área 51 con Pablo Villarrubia, va a ser nuestro invitado, la persona con la que vamos a hablar del fenómeno OVNI, de investigaciones oficiales y de muchas otras cosas vamos a tener. Vamos a hablar del de mundo del chocolate, lo que sabe y lo que ha investigado la ciencia sobre el chocolate y vamos a hablar también en, si no me crees, compruébalo, sobre curiosidades del mundo de la lluvia. Nos lo va a contar Silvia sola que además nos va a resolver ahora mismo el concurso de esta noche el enigma, el personaje oculto.
3: Las tres obras de arte de las que hemos estado hablando esta noche fueron recuperadas y hoy en día ¿Podemos disfrutarlas? La naturaleza muerta de Hedda, o Hedda, se encontró en un almacén de Australia y según los expertos pertenece al experto en bodegones Hedda, uno de los grandes maestros de la edad de oro holandesa. Y la obra podría valer millones adoración de los reyes magos de Rembrandt al que se le había perdido la pista hacía siglos y de la cual solo se conservan copias en San Petersburgo y en Gotemburgo apareció en una colección privada en Roma y lo mismo ha pasado recientemente con otra obra de Rembrandt cuyo esbozo de la ascensión de la cruz pues le ha sido recientemente retribuida gracias a las nuevas tecnologías que lo han confirmado por tanto solo nos queda Picasso.
5: Nuestros oyentes esperarán con mucha emoción unas palabras de usted, Pablo Picasso. Yo no le voy a preguntar nada. ¿Qué quiere usted que le
0: diga? Que estoy Lo que quiera. Más contento que nadie del mundo. Es más, estoy eh, rodeado de amigos, los más amigos y yo, como yo soy de ellos, ¿qué quiere usted mejor?
3: Nosotros sí que estamos contentos porque solamente había conseguido un corte con, con voz de Picasso en francés y al haber conseguido con, con voz en español ...español, pues mira, tan contentos... ...y así por lo menos pues nos ponemos un poco con... ...tenía ese acentillo raro, ¿no?... ...entre andaluz y un poquillo francés... ...bueno, atentos, porque los expertos señalan... ...que la obra Ojo de Serpiente... ...el Ojo de Serpiente... ...sería un regalo del pintor malagueño Pablo Picasso... ...a su amigo Paul Klee... ...que era perseguido por el régimen nazi... ...y la obra, que vamos a poner la imagen... Sería una sátira picasiana del mismísimo Hitler, aunque algunos entendidos ponen en duda su autoría, porque dicen que no está firmada. Otros, en cambio, no, no tienen vamos, ninguna sospecha de que sí, que es obra de Picasso. Y afirman que además estamos ante una de las obras más importantes del siglo XX por su crítica al nazismo. Y muy atentos porque el ganador lo daremos mañana domingo. Así que muy, muy pendientes.
0: La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
8: Área 51. Una
1: sección en la cual estamos hablando de expertos, de gente científica de pilotos, en de militares de gente a nivel oficial que puede informar sobre el fenómeno OVNI estamos entrevistando a algunos de ellos y estamos consiguiendo referencias verdaderamente fantásticas y magníficas aquí en esta sección que lleva el nombre de la base secreta más importante del mundo, una base secreta que dicen que tiene mucho que ver con los no identificados el Área 51 He tenido aquí algunos pilotos de combate españoles, eh, por ejemplo, al piloto de combate que protagonizó el caso del de incidente de Manises. Hemos tenido también al responsable del Comité de Investigación de la Fuerza Aérea de Chile, de Uruguay, investigaciones oficiales que se están haciendo sobre el enigma de los no identificados. <risa> Que era, ah, y lo dijo en el siglo XX, el mayor enigma científico al que se enfrentaba la humanidad. En el siglo XXI sigue siendo. El gran enigma científico, uno de los grandes a los que se enfrenta la humanidad. Y sobre ese tema, sobre el fenómeno OVNI, sobre los no identificados, es este libro, Versa, este libro titulado, y que os recomendamos muchísimo, Expedientes ovnis del siglo XXI, Expedientes OVNI del siglo XXI, se encuentra en la esfera de los libros, y su autor es un viejo conocido de nosotros, su autor es Pablo Villarubia Mauso. Pablo, muy buenas, ¿qué tal?,
0: Buenas, ¿qué tal querido amigo? Muchas gracias por llamarme y para hablar de esta obra, que sí que es que es un tocho, y deja ver aquí cuánto son, 566 páginas. ¿eh? Es
1: una auténtica biblia <risa> del fenómeno ovni <risa> en este siglo, en el XXI.
0: Espero que sí, espero que se convierta por lo menos en un libro de referencia o de consulta también, porque esa también la intención de que... En estas cronologías, en estos capítulos, he incluido eh, sin fin de, de podcasts, programas como el tuyo de radio, de YouTube, para que también se a hacer referencia a la gente eh, del libro, lanzamiento del libro en estos últimos años, 20 años. Porque, claro, recogemos eh, desde 2022, este año, en una retrospectiva hasta el año 2000 pero también incluyendo clásicos ¿no? de la ufología que fueron revisitados a lo largo de estos veinte años, o de los cuales tuvimos noticias, y, 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 y nunca mejor dicho las de Roswell, ¿no? que son imparables, y eso fue... Eh, al, al escribir este libro me di cuenta que Roswell realmente es un fenómeno en sí mismo ¿no? mediático y, y es un, un cuento de nunca acabar realmente, ¿no? y eso lo demuestra la prensa o lo que se ha investigado en estos últimos 20 años sobre Roswell, que ocurrió en el 47.
1: En este tiempo, en el siglo XXI, en relación al fenómeno OVNI, si alguien cogiera un tema dentro del fenómeno, dentro del enigma, para destacar, sería, yo no sé si tú piensas que sí o que no, pero sería aquello que tiene que ver con los no identificados, pero no con el fenómeno en sí, sino con el interés, la apertura. Y parece que incluso transparencia en algunos casos de las autoridades de todos los países del mundo fundamentalmente de los más importantes países del mundo que se están encargando en diversas comisiones, en diversos informes, diversas investigaciones de intentar averiguar qué hay detrás de los ovnis. Pero ¿qué hay de realidad en todo eso? ¿Hay algo de postureo o hay algo de verdad en el interés oficial por el fenómeno ovni?
0: Un poco de todo, Bruno. Bueno, y lo has dicho muy bien, realmente yo creo que en estos últimos años pues, se ha prodigado mucho ese tipo de información en relación a desclasificaciones, países ¿no? que fueron abriendo eh, parcialmente o, o casi totalmente, se supone, ¿no? o ellos afirman ¿no? sus archivos, sus expedientes OVNES, fíjate, desde bueno, España, el, el libro Expediente del siglo XXI empieza justamente en 2022, con la celebran, estamos celebrando los 30 años, ¿no? de la desclasificación Omni y creo que fue ahí que te conocí, ¿no? Bruno, fue sí, en, sí, sí, el, sí. en agosto, sino que, sí, fue en mes de agosto sí, en agosto del 92. del 92
1: en el Escorial, en los cursos en el escorial, de verano. Sí, sí, sí. Exactamente,
0: con Juan Juvenites, aquello todo fue extraordinario, ¿no? Y España fue de los primeros países que y justamente en ese en ese seminario de ovnis eh, ...organizado por, por nuestro amigo JJ Benítez... ...es donde se dio a conocer a través de Ángel Bastida... no, ...creo que era coronel ya en aquella época, si no me equivoco... Eh, ...se dio a conocer la desclasificación... ...o por lo menos el puntapié inicial de la desclasificación española... ...que, que ha recibido muchas críticas... ...y, y de parte de, de Juanjo, parte tuya también... De, ...no Bruno, y cabe destacar que sí, yo lo confirmo... ...por lo menos yo contrastando información para el libro... Estoy de acuerdo contigo con tus críticas, con las de Juanjo. Además, fíjate qué curioso, hace poco tiempo hice un reportaje para Cuarto Milenio, donde entrevisté al, al, al teniente Luis Miguel Zamorano, que había sido radarista desde el año 68, imagínate, en el 4 hasta los años 94, cuatro es la base aérea de vigilancia, que está en, la, en Rosas, eso está en Cataluña, ...que controlan el espacio aéreo militar y también civil... ...y este hombre me contaba de un caso que él capta... ...él y sus compañeros captan en el 69... Eh, ...un ovni, aviones también civiles que eran perseguidos por ese ovni... ...y me habla de un scramble, ...o sea, de un del lanzamiento, ¿no?... De, de, ...de despegue de aviones para perseguir ese objeto... ...pues ese, ese caso está en, entre los informes desclasificados del Ejército del Aire... Pero claro, cuando voy a, voy a buscarlo, no hay ninguna men mención al Scramble. O sea, después de tantos años, estamos hablando de más de 50 años, acabamos descubriendo, casualmente, ¿no? eh, casi accidentalmente, gracias a Luis Miguel Zamorano, y hubo una ocultación no, de una información importante no, del despegue. Para una información secución,
1: ¿no? no solamente importante, sino la más importante de ese caso. Algunos episodios... Eh... ...los eh, que se han reconocido... ...bueno, se han reconocido algunos... ...como se ha reconocido este... ...pero muchas eh, cosas... Eh, ...cada expediente, cada informe... consta de muchísimas cosas... Eh, ...de muchísimos datos... ...y los más relevantes... ...en este caso... ...el Scramble es el más relevante... ...el Scramble que es la salida... ...emisión de decepción... Eh, ...de un caza... ...de un caza militar... ...un caza de combate... ...que intenta identificar... ...y saber qué es... ...aquello que se encuentra en el cielo... ...que es eh, totalmente desconocido... ...esa información... Se ha usurpado la opinión pública, pero esa información sabemos que alguien la tiene, que alguien lo sabe, incluso los protagonistas de los hechos han acabado, algunos de ellos, hablando y explicando cómo es este caso, Zamorano, qué es lo que pasó.
0: Pues eh, él comentaba de eso, de que había captado, había entrado en el radar, eh, no me acuerdo si era uno o dos objetos, está en el libro, eh, a pesar que tendré que futuramente ampliar el futuro, ampliar esa información, eh, aviones incluso portugueses sobrevolando esa región de, de Cataluña, casi cerca de la frontera con, con Francia, y de, de pronto aparecen objetos haciendo movimientos de estos bizarros, rompiendo en ángulo o sea, velocidades sub hipersónicas, estamos hablando de 69, no existían esas velocidades hipersónicas como hoy ya se pueden ¿no? generar a partir de determinados vehículos aéreos. Y, y entonces, eh, eh, a raíz de estas eh, de esta, de esta apariciones, uno o dos, dos ovnis, tuvieron, entonces vieron una amenaza en el espacio aéreo y lanzaron estos aviones. Pero te digo, todo esto, Bruno, y tú lo sabes perfectamente que has investigado desde el principio prácticamente de desclasificación, siempre hay algo que se oculta. Eh, eh, hablan tanto ahora, claro, porque también viene eh, reflotado el tema Omni. El tema Omni siempre está ahí, de fondo, no de fondo, más o menos, ¿por qué? Porque simplemente una, por una cuestión mediática y una, una cuestión a partir de Estados Unidos, que perfectamente ha hablado muchas veces en el programa y que estamos de, de los informes del Pentágono como el que fue presentado en junio de 2021 este año en mayo volvieron al Senado fueron estuvieron dos miembros de la inteligencia norteamericana eh, prestando cuentas o por lo menos ofreciendo alguna información sobre el fenómeno Omni si es una amenaza o no, bueno, ellos ya consideran a partir de junio de en 2021, Estados Unidos y el Pentágono consideran que ya son eh, objetos eh, que, eh, que son peligrosos para la seguridad aérea eh, y territorial del país, cosa que no se había declarado jamás, incluso con el informe Blue Book. ¿no? cuando decían que bueno sí que hay algo por ahí pero que no representa ninguna amenaza entonces por qué de, de pronto todo esto y lo que yo hago la crítica que hago en el, en el libro expediente siglo 21 es que se ha militarizado Bruno y tú sabes muy bien el espacio el el fenómeno omni y especialmente de parte por parte de estas naciones como Estados Unidos eh, no digo Francia todavía pero principalmente Estados Unidos, que es el país, digamos, que manda en el mundo, manda en la información, eh, manda en, a, en el postureo, manda en las tendencias de moda, y claro, entonces eh, ahora mismo vuelve a, a, a estar de, de moda este tema, ¿por qué? porque estamos viendo un mundo en transformación, y el interés militar... Yo diría que más que. Eh, yo no creo que los militares norteamericanos ten, tengan interés por abducciones, eh, por eh, cosas un poco más etéreas, que ellos consideren más etéreas. Tienen un interés material. Y nunca mejor dicho, los metamateriales, esos materiales con propiedades tan especiales que han caído en Colombia, OVNIs que se han estrellado, o fragmentos de OVNIs que han aparecido en Brasil, en Colombia, en la Argentina de los cuales se han hecho ellos con estos materiales, ¿no? El gobierno de Estados Unidos los han analizado y claro buscan un tipo de eh, buscan información para crear qué, para crear armas, para crear nuevos armamentos, crear aviones con tecnología moderna. Eh, de hecho hay una anécdota que lo cuento en el libro que viene de, de mi amigo Edson Boaventura, allí de Brasil que tú lo conoces también, que tiene un canal de YouTube uno de los veteranos investigadores de campo, y él me contaba que en el año, si no me equivoco, creo que fue en 2008 o 2009, aparecieron dos, eh, dos norteamericanos en San Paulo preguntándole a él sobre los restos de ovni, el ovni de Campinas, que dejó caer fragmentos en el año 54, una famosa oleada de 54, y, y otro, uno de ellos era un ex miembro del MUFON, de la entidad mundial de investigación fenómeno OVNIS civil, y el otro era un, un ex piloto de un F-15, ¿no? de, también de Estados Unidos, y tenían mucho interés en este tipo de información. Bueno, él proporcionó algunas fotografías eh, con, de, de, en color sobre, sobre, sobre OVNIS, y lo único que pudo son sacar un poquito más a estos dos norteamericanos era que ellos se interesaban por las fotos porque el halo que se forma alrededor de los ovnis, el tipo de coloración que pueden presentar, eso significa les puede dar pistas sobre el sistema de propulsión, si, si ioniza más o menos el aire alrededor, si es producido por un campo electromagnético. Entonces, aparentemente ellos tenían interés en dos cosas, en materiales, metamateriales, y en el sistema de propulsión. Pues fíjate qué curioso, hace dos o tres años sale eh, una información en Estados Unidos de que el famoso millonario eh, Bigelow, Robert Bigelow, de la Aerospace Advanced Space Studies, la, el BAS, eh, creó una, esa comisión, el BAS, para a, eh, contratada por el Pentágono ya en aquella época, creo que a partir de 2009-2010, y envía dos agentes, Varios agentes por todo el mundo buscan información sobre omnis para el gobierno de Estados Unidos. O sea, estos dos hombres se presentan como civiles, ya en ese momento a Edson Boaventura en San Paulo, para buscar información, bueno, a título personal, pero en el fondo estaban buscando metales, metamateriales, y e información de general de omnis para el gobierno, para el Pentágono, o sea, para fines militares. Por eso digo, Bruno, que estamos ellos están militarizando la ufología y el fenómeno OVNI.
1: Eso ha pasado en algunos países, ha pasado también el otro día, hace unas semanas, hablábamos con uno de los responsables de la investigación de la Comisión Oficial de Investigación del Fenómeno OVNI en Uruguay. Pero eso está en prácticamente todos los países del mundo. Y tú cuentas y hablas de cada uno de ellos en donde existen comisiones oficiales, en donde hay más o menos transparencia. Eh, pero me gustaría que nos comentaras, si comentas en tu libro, del país de tu origen, el país que ha sido noticia y que es noticia para las elecciones en Brasil. Vienes en de Brasil, llevas muchos años ahí en España y ha habido muchos casos clásicos allí en Brasil. ¿Hay investigaciones oficiales en del fenómeno OVNI
0: Se supone, Bruno, mira, muy bien que quisiste preguntarme esto, porque se supone que no. Que no, Pero atención, el día 24 de junio pasado en el Senado brasileño, que fue, se celebró el Día Mundial eh, del Omni, y entonces eh, el Senado convocó a varios ufólogos brasileños y un extranjero también, un invitado especial, que tú lo conoces, Robert Salas, y, y Robert Salas habló delante del Senado, porque varios senadores estaban interesados, más bien, fíjate, eh, eran los ufólogos civiles ofreciendo eh, informaciones a los políticos brasileños que estaban interesados ¿no? eh, en el fenómeno. Y Robert Salas, por ejemplo, habló que sobre casos de OVNIs que desactivaban armas nucleares. Por otro lado, un, un amigo, Jackson Camargo, eh, ...habló de un caso extraordinario, una noche oficial de los OVNIs, lo llaman así este caso, que ocurre en el seis ...cuando varios aviones, eh, varios Mirage, creo que eran Mirage en aquella época... Eh, ...persiguieron OVNIs que invadieron el espacio aéreo nacional, eso fue eh, fue público, se anunció públicamente... Eh, los mismos, eh, fue la primera vez que creo que en la historia se vio una, una rueda de prensa donde varios de estos pilotos militares de la Fuerza Aérea Brasileña hablaron públicamente que ellos eh, estaban persiguiendo y fueron perseguidos por más de, creo que fue más de una docena de OVNIs eh, que aparecieron en un espacio de varias horas incluso el mismo ministro de, de Defensa eh, llegó a verlo en aquel momento un ministro de Aeronáutica creo Llegó, llegó a verlo, y, y claro, eso fue uno de los temas en pauta, y el otro fue de la famosa Operación Plato, que ocurre en el año finales del 78, en que también militares brasileños, ahí sí, ellos parten para investigar eh, una casuística tremenda, incluso con muertes de seres humanos, en la Amazonía profunda, en el estado de Pará, en Brasil, en ese lejano 78. Entonces, eh, fíjate que, de cierta manera, vamos a ver, no es que emule exactamente el senado brasileño a, al Congreso de Estados Unidos, porque fue un poco al revés, eran los, los políticos pidiendo información a civiles, mientras que en Estados Unidos eran los militares que prestaban información a los congresistas no norteamericanos. Pero bueno, hay una, hay una tendencia en este momento... Para discutir el tema de una forma más, eh, más más abierta no ya dejando de lado eso ah, que todo todos los que somos investigamos son lo que vemos somos ojitos somos personas uh, eh, que no que no tenemos digamos que no tenemos razón entonces eso ese estigma la parte positiva que veo que ese estigma se va eh, se va digamos va reduciendo un poquito no 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 tanto como debería pero ya no es la típica frase que se escucha los marcianitos verdes y esas tonterías que que
1: hablaban ¿no? En este libro hablas en varias ocasiones, en este libro, Expedientes OVNI del siglo XXI, hablas de ese acontecimiento que va a marcar, que ya ha marcado lo que ha pasado el siglo y marcará muchísimo el futuro, que es la COVID-19, la pandemia. Y tú señalas la pandemia como un momento a partir del cual se produjo una explosión del fenómeno OVNI, igual incluso durante el confinamiento de la pandemia. Si tuvieras que elegir, porque tú citas una serie de casos, hablas de algunos que pudieron tratarse de confusiones con fenómenos desconocidos para los testigos, pero naturales o tecnológicos terrestres, totalmente terrestres. Pero, sin embargo, citas alguno que llama la atención. ¿Cuál citarías y cuál destacarías tú de los ocurridos en los últimos años que no tiene explicación?
0: Bueno, eh, hay especialmente casos ¿no? de, de ovnis vistos, principalmente fíjate el número de... de la gente preguntará, bueno, ¿y los humanoides? No? La gente me pregunta mucho por el tema humanoide, que a, a todos los fascina a ti, a mí, a todos los que investigamos el fenómeno, pero desgraciadamente hablando con Albert Rosales, el gran investigador, yo diría el hombre que más sabe de humanoides en todo el mundo, en estos últimos veinte o ya estamos hablando de 10 últimos años, fueron muy pocos los casos, o por lo menos que nos llegan, ¿eh? o que le llegan a, a este gran investigador, que aquí también está mencionado, muy mencionado en el libro, y entonces, ¿qué, qué queda del fenómeno OVNI? Sí que quedan apariciones de OVNIs vistas por eh, tanto aviones pilotos civiles como militares. Eso sí, entonces en, en esas retrospectivas que hago, las cronologías de cada año, siempre aparece algún caso de apariciones, eh, por ejemplo en Canadá, el año pasado hubo una pequeña oleada sobre Canadá en que varios pilotos avistaron, no uh, avistaron ovnis sobre los cielos de, de aquel país. Por ejemplo también eh, en este año, bueno, eh, este año hubo aquí también en España, eh, no sé si, si fue en Puerto en, en Andalucía, es que son muchos datos, Bruno, pero hubo algún tipo de avistamiento. El problema, como tú mencionas, es saber separar estos avistamientos actuales que es mucho más difícil hoy en día porque estamos hablando ya de un mundo en que las tecnologías han avanzado tanto especialmente aeroespaciales en que los drones pueden, pueden confundirse ¿no? o pueden confundir a, a los observadores no eh, digamos legos o incluso hasta gente avesada militares eh, porque está, si si son armas eh, secretas, es muy difícil eh, identificar, ¿no? O separar que es un omni auténtico de un, de un artefacto secreto militar. Y también los famosos, y eso sí que apareció, bueno, cuando estuve escribiendo el libro, aparecieron muchas menciones a los famosos Starlinks de Elon Musk. Eh, incluso amigos míos me llamaron a medianoche para decir, Pablo, estoy viendo... Una, una flotilla de, de, de no identificados, y, y la mayor parte de esos casos eran esta ristra de satélites, ¿no? que son varios, ¿no? que, eh, que se desplazan en el cielo uno tras otro, en órbita de la Tierra, y que pro, pro, provocaron confusión. Sobre los ovnis del COVID que mencionabas, Claro, ¿por qué eh, se vieron más omnis? Aparentemente hubo sí un aumento de observaciones, no quiero decir que sean todos auténticos, vuelvo a repetir, pero sí, como las personas estuvieron confinadas, estuvieron en sus casas mirando, aprovecharon para mirar el cielo, que fue una buena oportunidad, hubo gente que desempolvó sus prismáticos, eh, sus catalejos, ¿no? Y se pusieron a observar el cielo lógicamente las probabilidades de avistamientos aumentaron y sí que hubo, incluso hubo una estadística del mismo MUFON en Estados Unidos, hubo un crecimiento exponencial ¿no? del número de, de llamadas que hicieron allí en Estados Unidos, de cartas que hubo de mails que enviaron sobre ese tipo de apariciones. Pero vuelvo a repetir, la mayoría, son estamos hablando de luces, algunas sí, con movimientos eh, anómalos, con velocidades eh, hipersónicas y que llamaron mucho la atención.
1: Se llama y se titula el libro, hemos hablado con su autor durante esta noche, el autor de esta auténtica Biblia, de este libro que nos cuenta todo lo que es el fenómeno OVNI en el siglo XXI y todas las noticias importantes que han existido. Es una especie de diario del investigador, diario del estudioso del fenómeno OVNI, un libro que se titula Expedientes OVNI del siglo XXI y su autor su autor. Pablo Villarrubia esta noche con nosotros. Pablo, mil gracias y a seguir investigando porque la labor del investigador hace falta mucha gente eh, como tú que cuente las cosas y que cuente lo que se conoce y que devuelva al fenómeno, ese halo de seriedad que nunca tenía que haber perdido. Seguramente, si nos situamos en la frontera de ese siglo XX y siglo XXI, ahí encontramos la naturaleza, la génesis del por qué una serie de informaciones hicieron tanto daño a la repercusión pública del fenómeno. ¿eh?
0: Sin duda, sin duda. Muchísimas gracias, Bruno. Quiero agradecer también a, a Javier Sierra, a nuestro amigo Javier Sierra, y a Pablo Berger por haber prorrogado también el ¿eh? el libro, y como y vuelvo a repetir que espero que sirva para que la gente tenga un libro de referencia, de consulta o si quiera leer los capítulos eh, saltando un año a otro esa es la intención, tanto para Legos en el asunto, como gente que conoce tan bien como tú, Bruno el fenómeno Ami.
1: Pablo, mil gracias y felicidades por este trabajo y por este libro, un abrazo uh,
0: un abrazo amigo.
4: En Onda Cero La Rosa de los Vientos
8: nearly 14 million years ago expansion started cool, the big
2: bang.
1: Big bang Mado. Hoy nos va a contar Mado, si es verdad, si es mentira, si es una leyenda, si no lo es. Eso que todo el mundo ha oído en alguna ocasión, que a todo el mundo se lo han dicho en más de una ocasión, que el chocolate es sustituto del sexo. ¿Es verdad? Hoy lo vamos a saber con Mado Martínez en Big Bang Mado. Big Bang Mado. Mado, ¿cómo estás?
8: Buenas noches, muy bien. Ay, que casi Bien, es vienes muy dulce, ¿eh? Hoy, hoy vienes, vamos, ultra, ultra dulce. Sí, dulce y, y, y con un poco de resfriado, pero no os vayáis a pensar que estoy. Oye, cuando, cuando tomas ¿eh?
1: chocolate también, y, y sobre todo cuando lo hueles, eh, si es en polvo podéis estornudar también, ¿eh?
8: Bueno, como la pimienta, pero es que no todos los estornudos son iguales. O sea, todos los estornudos son iguales, pero no todos los estornudos tienen la misma causa, bueno, porque se estornuda. Eh, que
1: todos los estornudos, eh, estornudos eh, como te lo preguntaba, que nacen del polvo, pues igual tienen la misma causa.
8: Incluso del polvo, de echar un polvo. Ahora, claro, vamos claro, a ver.
1: Por, eso, por eso viene el juego de palabras ese, ¿no?
8: Sí, 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 sí has estado muy, muy despierto. Bueno, pues estornuda porque te ha resfriado, porque hueles pimienta, por alergia, por polvo o por causas tan bizarras como ver la luz del sol, pensar en sexo o tener un monólogo. Sí. ...hay gente que estornuda cuando tiene un orgasmo... ...o sea, es así... ...que si lo piensas bien es como... ...correrse pero por la nariz... una cosa así... <ríe> <Qué bello. ríe> ...tiene que ser porque... <ríe> ...es que... ...la o cosa sea, que eso no, es, diga, no te es, creas... ¿eh?
1: ...esos son estornudos húmedos, ¿no?
8: <ríe> ...claro, estornudos húmedos... ...en el siglo XIX un amigo de Freud... ...ya había documentado esta curiosa relación... sexo estornudo... Eh, sexo estornudo... ...pero lo cierto es que no sabemos por qué pasa... ...el mecanismo causante podría ser... ...un efecto sumatorio en el sistema nervioso parasimpático que vendría algo así, vamos, vamos que te saltan Simpático los fusiles es, o sea que
3: sí. no, no es por alergia no no es porque te dé alergia
8: no, pero a la gente que le pasa lo pasa mal eh
1: oh, hombre, yo a mí no me ha pasado nunca, pero si estás con alguien que en el momento ese eh, estornuda y estornuda pues piensa que no es por algo malo, no estás estornudando porque le esa alergia, sino todo lo contrario, que las rinín, Pero bueno, las
8: Claro. Pero lo que pasa es que a mí me cortaría el rollo. Pero bueno. Sí, desde luego. Claro, por... pero, pero Ajá, tú si... sí a todo el mundo. Mira ah.
3: mirando el lado positivo, como hay hay gente que falsea, que ha llegado ese momento, pues si si tiene ahí la prueba con el estornudo, ahí ya lo tiene clarísimo.
8: Claro, o sea, ay, pues no estornuda, mm, me está fijando un orgasmo. <risa> Claro, claro Oye, pues el estornudo eh, Tiene que ver con, con mucho con el chocolate Porque hay gente que cuando come chocolate estornuda Y esto tiene que ver con los neandertales O sea, como de un estornudo Neandertal, chocolate, ¿cómo que? sí. Resulta que algunos estornudan También cuando comen chocolate No solo cuando piensan en el sexo O tienen un asmo El del 20 al 30% de la población Esto es mucho, ¿eh? Estornuda cuando come chocolate negro sea un porcenta ah, Bueno, chocolate negro, estamos hablando de un porcentaje de cacao superior al 70%, chocolate amargo, ¿qué decimos? Y a estas personas se les asocia una variación genética que procede de los neandertales, o sea que cuanto más neandertales, <risa> más estornudas cuando hay chocolate, o eso por lo menos dicen en el portal de genética de Power of Genomics. A mí esto me ha un dato súper curioso. Claro que el chocolate contiene una sustancia llamada feniletilamina, es una molécula que estimula la producción de serotonina y dopamina, generando sensación de placer. De hecho, el chocolate suele considerarse sustituto del sexo. Muchas veces uh -huh. hemos visto en anuncios, mmm, placer adulto, no sé qué. Y comer una onza de chocolate produce en nuestro cerebro el mismo efecto que un beso. Y una cosa curiosa, resulta que comer más o menos chocolate tiene que ver con cuán estás interesado en el sexo, sobre todo en el caso de las mujeres, atención. Cuanto más chocolate comen, menos interés tienen en el sexo. ¿Ah, sí? Y cuanto menos, Sí, y cuanto menos chocolate comen, más interés. ¿Pero son o sea, mujeres y hombres? Que... Que... Pues ya, a
3: mí me está... Porque mes. yo estoy
1: todo el día comiendo chocolate.
3: A mí, a mí me estás haciendo sí. la radiografía, porque yo no soy muy de chocolate.
8: Claro, es que la pregunta es, ¿será que las que comen más chocolate ya se sienten, o sea, menos chocolate satisfechas. ya se sienten? Exacto. ¿No satisfechas ¿O cuál es el... Pasa más en mujeres, en, Brun... eh, en, en hombres Bruno esta estadística casi no es relevante, pero en ah, mujeres... Vale, vale, vale. Sí. vale. Bueno, además, sí, sí, esto es súper curioso. Además, hay una nueva moda ahora que consiste en esnifar chocolate en las fiestas alternativas de Europa. Que en el viejo continente, como estamos ya pasados de rosca y muy posmodernos, pero vamos, sí, sí, sí. que un belga ha inventado una maquinita similar a la de desnifar cocaína, pero para esnifar chocolate. Y ya ha vendido más de 25.000 unidades. Bueno, Se llama bueno, chocolate. Bueno. Las cabezas están muy mal, como decía Bruma. Desde Se luego llama. que
1: sí. Eh, por eso al Hachis le llaman también chocolate, ¿eh?
8: Por eso el Claro, o sea, claro, no, claro. Eh,
3: nunca Con las no le tabletitas, con las tabletitas.
8: A ver, entonces, ¿Qué ¿cómo se llama el cacharrillo? Chocolate Line, por si alguien lo quiere buscar, que yo sé que hay gente que va a interesar en estas cosas, y es una mezcla de polvo de cacao, menta y jengibre que se pone en la baratejo este y te lo... Madre te lo mifas, lo que mía. Sí, o sea, bueno, pero eh, pelig... mientras
1: no tengas sustancias raras, hay gente que come garbanzos. Bueno, claro. O sea, que, que bueno. Eh, eh... Ahí
3: están los los estos también de, de todo chocolate, que te rebozan ahí en chocolate, te haces el champú mm. de chocolate, la, el masaje mm. de chocolate, te, te lo metes en todos los orificios chocolate. Claro. claro. O sea, eh,
1: mientras se toma chocolate no pasa nada. Y si está mezclado con jengibre. Bueno, eso es ya para especialistas, para la gente que sabe. No,
8: a ver, pero cuidado con el chocolate y con esnifar cacao que mucha gente estará pensando. Sí, sí, pero esto es peligro, hace, ahora...
1: ¿eh?
8: A ver, que si que si Donald Trump dijo lo de la lejía y la gente se. Verdad, <risa> voy a voy a ponerme yo también aquí, no o sé sea, que la gente se ponga aquí a esnifar chocolate aquí como locos. A ver, eh, el chocolate no tenemos registro de peligro o adicción, pero psiquiatras como Andrés Gerán del King College de Nueva York dice que es una droga. No podemos negar que tiene unos efectos sobre el cerebro, te activa mm. la búsqueda compulsiva, implica que quien lo consume necesita aumentar las dosis cada vez más, pues para sentir ese efecto de, de placer. Y comer chocolate te da un subidón de felicidad, porque el chocolate tiene tres componentes que mejoran el estado de ánimo. El triptófano, que es lo que usa el cerebro para producir serotonina, la teobromina, que es un estimulante, y la felitenimamina, que lo hemos dicho que es un antidepresivo, además como que triple combo, línea. Digo, vengo, yo que sé, si te lo snipas, el efecto es más inmediato que si te lo comes. Porque va desde los pulmones directamente a la sangre que lo lleva al cerebro. O sea, el pico es más alto, pero dura poco. Y además que la nariz está hecha para otras cosas, leche. O sea, no para ni para el chocolate. Bueno, bueno, ¿Qué? más,
3: más sí. de uno, más dos, se ha cogido, se ha tomado una cucharada del, con la K correspondiente de, de chocolate, de lo que quieras, y como ese hace la burbuja esa veces, y se ha quedado que, que se atragantaba, ¿eh? Cuidadito con, con, con cómo se toman las cosas.
8: Mira, a mí uno que trabajaba en urgencias me dijo que había uno que se había incluso, a falta de heroína, inyectado colacao en vena. Y como puedes eh, imaginar, eh, acabó muerto. Mm. O sea, pero bueno, que lo del chocolate por la nariz cualquier laringólogo te lo desaconsejaría también. O sea, no, no. Mejor que no. Mejor que no.
1: Bueno pues eh, eh, mejor no es deifar chocolate sino comerlo directamente, eh, exacto porque hay que llevar las cosas a su ciclo natural, forma parte de lo natural, la relación que existe y está documentada entre la regla y el consumo de chocolate
8: pues mira aquí podemos hacer esa pregunta de mujer te hinchas a comer chocolate cuando tienes la regla. Pues que sepas que un estudio científico dice que comer chocolate reduce el dolor menstrual. ¡Hala! Así... ¡Hala! Ya les has dado Así... la excusa perfecta. Claro, si sí, aquí todo es dar excusas. Resulta que un estudio de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Manisa Selal Bayar de Turquía midió los efectos del consumo del chocolate y la musicoterapia en relación con la intensidad del dolor menstrual y además que no dejaron a estas mujeres consumir ningún tipo de analgésico, ni pastilla, ni pruprofeno, ni naproxeno, ni nada de nada. Por supuesto, eran mujeres que se que sentían o que solían tener reglas dolorosas, muy dolorosas. Entonces, las voluntarias comían chocolate amargo durante tres días previos y durante la primera jornada de sangrado eh, y es el mismo periodo en el que otras 25 participantes tuvieron psicoterapia y al final comprobaron que ambas cosas surtían efecto y disminuían significativamente el estrés. Y el dolor menstrual. Uh -huh. Mira, qué bien. Qué curioso uh -huh. esta
1: información, este dato sobre el chocolate y su relación con la menstruación. Pero también hay una relación con el peso. Porque atribuimos siempre al chocolate. Bueno, ¿has comido mucho chocolate cuando te ven más gordo? Pues no, no, no. Igual, igual el chocolate adelgaza.
8: Pues sí que adelgaza, sí Esto es algo que todos están esperando Y yo lo sé si sí, el chocolate adelgaza <risa> Volvemos a lo mismo, chocolate amargo Ay, ¿vale? ay, ¿Qué? ay Que supongo que también en el caso anterior eh, eh, Puede uh -huh. ser cualquier chocolate O es el amargo, el que tiene más amargo, El amargo, el amargo Les dieron chocolate amargo a estas mujeres uh -huh. Y estos estudios de los que voy a hablar También están con chocolate amargo Porque si te comas el chocolate ese De mezclado con leche, no sé cuánta azúcar y tal No vale <risa> Eso es un
1: superáneo.
8: Claro, entonces el chocolate, sí, el chocolate adelgaza, volvemos al mismo chocolate amargo y es muy importante la hora a la que lo ingieres. Hay varios estudios al respecto y varios también en España, eh, pero viajemos hasta la Universidad de Murcia. Porque, eh, bueno, en Granada también hay estudios de este tipo, pero la hora de la ingesta es importante si queremos que el chocolate adelgace. Hay que comerlo por la mañana, porque el consumo de chocolate matutino reduce un 2% el abdomen y un 4,5% la glucemia, además de ayudar a controlar la presión arterial y ser un buen antioxidante y acelerar el metabolismo.
3: ¿Y que te, te ¿Tienes una cantidad que te recomienden más o menos o da igual?
8: Pues no hay cantidades, pero eh, en estos estudios se, ha, se hicieron con, en algunos con una, con una cantidad de gramos, en otros con menos y tal, pero que tampoco que tenga que pasarte, con que te comas una onza o dos, uh -huh. vas bien. Pero de amargo y por la mañana…
1: Y ayunas al ser posible. El chocolate amargo puede incluso adelgazar. Estamos hablando, la conclusión que sacamos, que es bueno el chocolate para muchas cosas. Pero, ¿se está acabando, Mado? <susurra>
8: Pues es que cada vez se consume más chocolate en el mundo, un 10% más que en el último lustro. O sea, el, la ingesta de chocolate en el mundo va en aumento. Estados Unidos representa un 20% del consumo mundial total de chocolate, el país que más consume Con lo per cual, cápita. Con si es un
1: sustituto del sexo, quiere decir que cada vez se hace menos el sexo y se come más chocolate.
8: Bueno, es que en Estados Unidos también son muchos. Pero el país que más consume per cápita es Suiza, ¿eh?
1: Así, claro. chocolate kilos suizo, por ¿cómo per puede ser? claro, once claro. claro, claro. kilos
8: por persona al año, once kilos de chocolate por persona al año, es que son muy eh, fríos,
1: es que son neutros, eso es lo que les pasa
8: yo digo que el mejor chocolate es el alicantino, el de valor, el de toda la vida, con sal mediterránea. Dios mío, qué cosa más rica. Pero cada vez hay menos cacao en el mundo. La bajada de precios desanima a los agricultores, que además la media de los agricultores de cacao es de 50 años y los más jóvenes prefieren dedicarse a otra cosa, por lo de siempre. Y hay que decir que la mitad del cacao se produce en Ghana y costa de marfil, aunque su hábitat natural era siempre ha sido la cuenca del Amazonas, donde apenas tenía que defenderse de los patógenos, porque ya había aprendido a resistir en esa zona. Pero en otros lugares, pues sí, así que las plagas son un problema tampoco crece en cualquier parte el chocolate, ¿eh? necesita un clima tropical muy particular y se necesita toda la cosecha de un árbol para hacer medio kilo, tan solo medio kilo de cacao ¿eh? Madre mía. Y, el sí, y el cambio climático tampoco ayuda porque cada vez hay zonas y tierras menos adaptadas para el cultivo, así que ojalá sigamos teniendo chocolate en el futuro.
1: Desde luego que sí precisamente por eso, por muchas razones, una de ellas es que cuando más chocolate haya en el mundo, significa que están mejor las cosas en la tierra, en los cultivos que está mejor la cosa en el mundo natural, en la tierra, pero que comer chocolate nos lo ha contado Mado. Hay una serie de matices, pero lo ha contado Mado. Los datos nos certifican que comer chocolate es básicamente algo bueno, necesario e importante para la salud. Yo
3: me voy a apuntar a la oncita de por la mañana, porque no suelo tomar chocolate. Oye, y si en realidad la amargo y además activa también el cerebro, o sea que si uh -huh. te, ¿Te estimula? Si, claro, si te desintoxica y encima te estimula. Oye, de la mañana a la noche. Pff, Pasa ya muchas horas y ya se tiene ganas de sí, todo sí, sí, sí. Madu, Dale, dale, yo lo hago,
8: ¿eh? una uncita solo.
1: Claro, eh, la hora es apropiada, sobre todo para ti. Eh, ¿Tomamos una tacita de chocolate caliente? O dos. Pues claro, que está riquísimos. Sobre sí, todo, ¿son beneficiosos sí. o no? sea lo que sea, es rico. El chocolate es rico es bueno y sobre todo tiene efectos beneficiosos de una forma u otra en la salud. Se nos lo ha contado aquí en Big Bang. Mado Martínez, gracias.
3: Adiós. Pues, Un abrazo. Bye. Los expertos dicen que el año 2022, año que está a punto de terminar... ...ha sido el año más seco en España de todo el siglo XXI. Y aunque algunos amen la lluvia y otros la odien... ...todos sabemos que es necesaria para la vida. Hoy te invito a tener la mente abierta, algo de sentido del humor... ...y a que me acompañes averiguando ciertas curiosidades... ...sobre la lluvia que quizá no sabías... ...eso sí, avaladas... ...por investigaciones realizadas... ...por los mejores expertos
8: y... ...si no me crees, compruébalo...
3: ...¿sabías que además de la lluvia habitual... ...existe la lluvia roja... ...la ácida, la lluvia de animales... ...e incluso la lluvia fantasma? ¿Que la lluvia tiene un olor particular? ¿Que la forma de las gotas de lluvia... ...no son de lágrimas... ¿Y que hay gente que tiene alergia a la lluvia? Pues no lo sé. ¿Que las hormigas aladas se ponen muy contentas cuando llueve? ¿O a qué me refiero si te digo pluofilia o pluviofobia? ¿Y sabrías decirme cuál es la ciudad o el lugar del mundo donde más llueve y a su vez el sitio donde llueve menos?
2: ¡Los han pillado!
3: Pues vamos a comprobar si estás al tanto o no. ...cuando abrimos la ventana y nos viene ese peculiar olor a lluvia tan maravilloso... ...pues sabemos inmediatamente que está lloviendo o en breve lloverá... ...pero ¿qué lo provoca? Pues todo comienza cuando las gotas de lluvia entran en contacto con el suelo... ...ya sea la tierra o asfalto... ...resulta que en el suelo existen unas bacterias que liberan esporas... ...y al ser golpeadas por la lluvia se expanden por el aire... Este proceso se llama petricor y la sustancia que causa este olor característico de lluvia se llama geosmina, cuya traducción significa aroma de la tierra.
8: ¿En serio?
3: Y cometemos un gran error cuando dibujamos o imaginamos las gotas de lluvia como si fueran lágrimas. La forma real de las gotas de lluvia, según los expertos, es circular, pero cuando caen por la ley de la gravedad se convierten en ovalada parecida a la forma de la legumbre como una judía. estás mintiendo? Pues no, no lo hago. ¿Y cuál es la causa que haya tantos tipos de lluvia? Pues vamos a descubrirlo. Por ejemplo, la lluvia roja o lluvia de sangre ha tenido lugar en diferentes partes del mundo. El caso más famoso de lluvia roja aconteció en el año 2001 en la ciudad de Kerala, al sur de la India. Después de una ardua investigación, el Ministerio de Sanidad de la India confirmó que los culpables de la lluvia roja eran un tipo de algas unicelulares del género tachelomonas de color rojo. Y años después hubo un caso similar en España, en la ciudad de Zamora, pero en este caso fue otro tipo de microalga, en concreto la Aemotacoccus pluvialius, de color verde, que al parecer pues se pone de color rojizo cuando se estresa.
6: Madre mía, madre mía, madre mía. Si es que esto es para mear y no echar gota.
3: ¿Entonces la lluvia de sangre es lo mismo? Pues resulta que no. Esta es causada por la arena del desierto de África que al mezclarse con las gotas de lluvia se convierten en el mal llamada lluvia de sangre y suele caer, ¿dónde? Pues sobre Europa. Esto se pone interesante. Bueno, 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 y la lluvia de peces, o en general, como lo llaman, la lluvia de animales, ¿sabéis qué lo provoca? Bueno, aquí yo creo que sí, que vais a acertar, porque en la tertulia Zona Cero hemos hablado ya muchas veces de ello. Las lluvias pueden ser de ranas, de arañas, de peces, y la explicación está relacionada con fenómenos meteorológicos. Cuando se producen fuertes vientos, como huracanes y tornados, pues resulta que, claro, esto aspira todo aquello que encuentra a su paso... Como pájaros, arañas, o si es una charca, un río, la rana, los peces o el buzo de C6, sí, sí, ¿os acordáis? ¿eh? Bueno, pues de hecho, en Honduras el fenómeno de la lluvia de pescado, como lo llaman allí, está tan normalizado que se repite cada año entre mayo y julio. Y por lo visto, pues se dan un pequeño banquete, ya que muchos de los peces cuando caen, están vivos.
4: Nos quedamos sin palabras, ¿no? ¡Mira!
3: Y hablando de animales, en concreto de insectos, ¿qué les pasa a las hormigas aladas cuando empieza a llover? ...pues os va a sorprender... ...las hormigas aladas se ponen súper contentas... ...cuando empieza a llover porque van a ser mamás... ...se trata de hormigas reinas... ...que se sienten atraídas por la lluvia... ...porque además de aparearse... ...aprovechan que la tierra está blandita... ...para enterrar sus huevos... ...momento en el que pierden sus alas... ...y se convierten en mamás...
0: ...pasmao, manejo pasmao...
3: ...y no, no me he olvidado de la lluvia ácida... ...esta es la lluvia más maluta... ¿Y quién la causa? Los humanos. La lluvia ácida se produce por la contaminación atmosférica causada por los gases de la quema de combustible... ...que al reaccionar con el oxígeno del aire o el vapor de agua, se transforma en ácido... ...que vuelve a depositarse sobre la superficie terrestre cuando llueve. Y los efectos se pueden ver muy bien en cualquier estatua de bronce, por ejemplo... ...la estatua de la libertad de, de allí, de Nueva York... ...en origen de bronce... ...pues se ha transformado en color azul verdoso... ...por culpa de la lluvia ácida... ...que terminó corroyendo el material original.
9: ¡Pagada total!
3: Y ahora viene una de mis favoritas... ...¿qué causa la lluvia fantasma? ¡Tengo mucho miedo! Este es un fenómeno muy curioso... ...que se suele dar en lugares muy secos... ...y calurosos del planeta... Aunque a lo lejos tú veas una cortina de lluvia, cuando te acercas resulta que la Tierra está seca e incluso los habitantes del lugar tienen escasez de agua. ¿Y cómo puede ser esto? te preguntarás. Pues esto se debe a que la lluvia se evapora antes de tocar el suelo. Por eso se llama lluvia fantasma. Tierra, trágame. Y si la lluvia gandas nos puede resultar incluso algo gracioso, lo que no lo es para nada es la enfermedad conocida como urticaria acuagénica o lo que es lo mismo, tener alergia al agua. Esa enfermedad te condiciona muchísimo porque siempre tienes que mirar el parte meteorológico antes de salir de casa. Las personas que padecen esta alergia desarrollan ronchas en la piel que les producen mucho picor en cuanto entras en contacto con el agua. Y claro, en casos extremos les duele e incluso no pueden ni ingerirla, teniendo que tomar el agua necesaria consumiendo fruta o verdura. Ha sido mentira
7: piadosa porque ha sido para distraer a la gente en sus casas.
3: Y ahora la cuestión más difícil. ¿Tú qué eres? ¿Un pluviófilo o un pluviofobio? Pues la propia palabra en ambos casos te da pistas, que la palabrita eh, lo, lo tiene tela. Bueno, pues un pluviófilo o un pluviofílico es la persona a la que le encanta la lluvia. Se ponen felices, contentos, al ver que llueve. ...muy al contrario del resto de la gente... ...que tomamos así un poco tristón... ...bueno, les encanta salir a la calle... ...y además tienen una excesiva fascinación con la lluvia... ...y todo lo que está relacionado con ella... ...yo lo suelto y si cuela, cuela y si no me la pela... ...mientras que un... pluviofobio ...u hombrofobio... hombros en griego significa lluvia... ...es la persona que tiene un miedo incontrolable... ...a mojarse con la lluvia... ...y además se pone muy triste... Cuando este temor es muy obsesivo pueden mostrar cierto apego exagerado pues por objetos eh, que están relacionados también con la lluvia como los paraguas, los toldos y sobre todo los impermeables o gabardinas. Por supuesto todos conocemos también algún familiar, amigo o compañero que tiene fobia a las tormentas o lo que se denomina pronto fobia. Y si lo que tienes es un miedo irracional a los rayos o a los truenos como los que acabamos de escuchar, pues entonces lo que sufres es de astrapofobia.
0: No, por Dios, qué duro es esto.
3: Bueno, bueno, ya estamos acabando. Queda poquito para que puedas comprobar tus conocimientos relacionados con la lluvia. A ver, ¿cuál es el lugar donde más días llueve del mundo y la ciudad en la que más cantidad de agua cae al año? Pues el monte Waileale en Kauai, en Hawái, es el lugar del mundo donde llueve más días al año. Según los expertos, en este volcán llueve 350 días al año, aunque tiene un clima caluroso. Y claro, esto se conoce como monte rebosante porque con tanta agua y tanto calor, pues es muy exuberante y tiene gran vegetación. Y la ciudad más lluviosa del mundo por la cantidad de agua que cae es Mawisran una pequeña población de la India que figura en el libro Guinness de los récords por sus casi 12.000 litros por metro cuadrado anuales, que dejan, pues nada, como pecata minuta a los 1.800 litros por metros cuadrados de San Sebastián.
5: Suficiente, lo siento.
3: ¿Y quién es el listo que sabe cuál es el lugar menos lluvioso del mundo? Pues no, no es el desierto como muchos de nosotros pensábamos. Se trata nada más y nada menos que de la Antártida, el continente cubierto de hielo, el lugar del mundo donde menos llueve. ¡Alucino! Y yo reconozco pues que a mí me encanta oír llover dentro de casita, con una buena chimenea encendida y estar ahí tranquilito. Pero bueno, yo espero que hoy y confío que muchos de vosotros habráis aprendido, aclarado muchos conceptos relacionados con la lluvia. Pero, como os digo siempre...
8: Si no me crees, compruébalo.
3: Y recordad las sabias palabras del gurú y mentor de esta sección, Albert Einstein.
8: Lo
0: importante es no dejar de hacerse preguntas.
1: Y La rosa de los vientos en la sintonía de Onda Cero finalizamos, eh, pero volvemos mañana, mañana a la una de la madrugada, a las 12 en Canarias, y os contaremos eh, si ya se ha producido esa noticia que se está esperando, esos ocho mil millones de habitantes en el planeta Tierra. Esa cifra, una cifra verdaderamente, no sé si dramática, ilusionante, no sé, lo que se puede generar a partir de ese momento de los mil millones de habitantes de la Tierra. Ahora, quedaos en la sintonía de Onda Cero. Llegan las noticias.